2: Gilles d'avoir été là et euh, on t'écoute dans quelques secondes, ton émission commence. Merci beaucoup d'avoir été là, chers auditeurs, et on se revoit la semaine prochaine pour une autre émission aussi palpitante. Alors bonne sur ce, semaine. bonne semaine à tous.
3: Bye Gilles. Bye Gilles. Bien, merci, c'est Bye. parti.
1: J.M.D. 96
0: le C'est le temps de rénover Toiture, portes, fenêtre Pensez DBL Salle de bain, cuisine, sous-sol Pensez DBL Dépassez vos attentes, respectez votre budget Et soyez en paix avec une équipe engagée Groupe DBL cumule plus de 40 ans d'expérience Recommandez CAA, certifié APCHQ et membre de l'Association de la construction du Québec Planifiez vos projets dès maintenant en contactant le 418-681 25-22, groupe dbl.com. Groupe DBL. Vos rotisseries Saint-Hubert vous offre présentement les trois saveurs du rotisseur. Le classique poulet barbecue, le poulet pépérite d'inspiration portugaise et le poulet indien badigeonné d'épices.
2: Alerte rouge, la propagation de la COVID-19 est à un niveau critique dans votre région ou une région à proximité. Les rencontres d'amis ou de famille sont interdites et les déplacements vers d'autres régions sont non recommandés. Des mesures plus restrictives et ciblées ont été mises en place pour freiner la propagation et éviter un reconfinement. Informez-vous sur québec.ca oblique coronavirus. Continuez de vous laver les mains, de garder une distance de 2 mètres et de porter un masque lorsque la distanciation physique n'est pas possible. On doit réagir maintenant. Un message du gouvernement du Québec. jmd
4: Avertissement.
1: Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone.
7: Bon samedi tout le monde, auditrices et auditeurs fervents de Zone insolite. Je me présente, je suis Jenny Tousignan, co-animatrice de l'émission Enquête de terrain. Je suis en compagnie de Gilles Thomas. C'est notre toute première fois au
5: micro ensemble. Salut Gilles, comment vas-tu? Bonjour Jenny, bonjour à toutes et à tous. Oui, je vais bien et toi? Je vais très bien, merci beaucoup. Je suis votre deuxième animateur de l'émission.
7: Mm-hmm. Pourrais-tu nous faire une présentation de l'émission, s'il te plaît?
5: Oui, bien sûr, alors Enquête de terrain va vous faire découvrir au fil des épisodes, par le biais d'interviews d'ufologues, de veilleurs, d'archivistes, de contre-enquêteurs de n'importe quelle tendance, les différents aspects, visages de l'ufologie de terrain en France. Des cas d'ovnis, d'OANI et de méprises et canuleurs. Ainsi, l'ufologie de terrain n'aura plus aucun secret pour vous.
7: Ben, c'est génial, je suis certaine que ça va intéresser les gens qui nous écoutent.
5: Oui, oui, tout à fait, je l'espère. Mais avant de commencer, il faudrait peut-être que l'on se présente. Jenny, c'est à toi, honneur au aux femmes.
7: Merci Gilles, c'est très gentil. Euh, quoi dire euh, Je m'intéresse à l'ufologie, entre autres, depuis mon enfance. J'ai vécu pas mal de trucs spéciaux et inexpliqués aussi depuis mes dix ans. C'est la première fois que j'en parle à la radio, euh, c'est ce que je pourrais dire, je pense. Et toi, Gilles
5: C'est aussi la première fois à la radio. On va faire un CD simple, alors
7: oui, mais décris-toi s'il te plaît, parce que les auditeurs québécois ne te connaissent pas vraiment.
5: Alors, je suis le créateur et responsable d'une Web TV depuis 2006 qui se nomme ODH TV, qui signifie OVNI, OANI, OVI dans l'histoire.
7: Oui, ODH TV, dont d'ailleurs j'ai fait partie de l'équipe en tant que modératrice depuis un peu plus d'un an.
5: Oui, oui, tout à fait, et puis je te remercie parce que tu fais un excellent travail dans la modération des commentaires sur les comptes YouTube d'ODHTV Archive et ODHTV2, mais je n'ai pas fini ma présentation, alors si tu le permets, je vais continuer. Pas très bien, alors, continue. Je te remercie, je suis également membre de l'association du SO, qui signifie Sauvegarde et Conservation des études et archives ufologiques, et correspondant au GI, groupe d'ufologues indépendants.
7: Ah oui, en effet, c'est court. <rire> Ça change par rapport
5: à d'habitude. Oui, oui, tout à fait. Mais on pourra en parler plus en détail dans une prochaine édition, car ce n'est pas le thème de l'émission d'aujourd'hui. T'as bien raison.
7: Parlons du sujet du jour maintenant. J'ai cru comprendre qu'il y avait plusieurs intervenants.
5: Oui, oui, et tu as très bien compris. Alors la petite histoire. En juillet et en août 2020, je me suis rendu à des conférences ufologiques au domaine de la sals dans le département de l'Aude. Alors, chères auditrices et auditeurs de Zone Insolite, la salse ne vous dit pas grand-chose, à part pour les connaisseurs. Ça se situe dans un secteur qu'on nomme le Razès, là où se trouve le célèbre village de Rennes-le-Château, en région Occitanie, dans le sud de la France. Ces conférences sont organisées par l'association Histoire et Mystère de l'Aude depuis 2004. D'accord, avec qui est-ce que tu t'es entretenu ou juste Alors, le 19 juillet avec Jean-Louis Lagneau qui a fait une conférence sur la revue LDLN Lumière dans la nuit et sur des cas qu'il a enquêté Le 10 août avec Sylvain Matisse ufologue et auteur qui a fait une conférence sur les OANI objets aquatiques non identifiés J'y ai également interviewé sa compagne ERA du blog Area 51 Blog Et le 12 août avec Jean Librero auteur et traducteur, qui a fait une conférence sur les ovnis en Roumanie.
7: Oui, ok, on a du matériel. Euh, En plus, tu as énoncé le plan de cette édition, on n'a qu'à commencer maintenant, en fait. Jean-Louis Lagneau est un enquêteur et directeur de la revue LDLN, Lumière dans la nuit. Nous commençons par vous diffuser un court extrait de sa conférence.
8: Je vous représente, donc je suis Jean-Louis Agneau, je suis le nouveau directeur de publication de la revue Lumière dans la Nuit, qui date, comme a dit Mehdi, de février 1958. Ce n'est pas la plus vieille revue française, c'est la plus vieille revue ufologique française qui existe encore. Avant nous, il y a eu Uranus, qui a été créé par Jimmy dieu entre autres, et par d'autres. Donc moi j'ai repris la revue euh, L.D.L.N. en 2017 septembre 2017 euh, la revue comme je disais elle a été créée par monsieur Raymond Vélite qui était un homme euh, qui se passionnait énormément qui était astronome et qui se passionnait énormément de tout ce qui se passait un peu dans le monde de toutes les choses, l'ufologie les, ce qu'on appelle maintenant l'écologie, euh, il était très très passionné et euh, Les premières années années d'existence de la revue euh, de LDLN, M. Vélite a fait en sorte de s'entourer de gens gens qui qui étaient des passionnés dans ce domaine. A partir du numéro 92, la revue est devenue une revue totalement ufologique, où les gens euh, qui étaient passionnés par l'ufologie, ce qu'on appelle les enquêteurs de terrain, euh, ont décidé, avec M. Vélite, de rendre la revue... euh, que dans le domaine de, de ce qu'on appelait à l'époque les mystérieux objets célestes, les MOCS, qui sont devenus ensuite euh, dans, un futur, euh, dans un futur, on les a appelés donc ensuite les ovnis, objets volants non identifiés. Et depuis quelque temps maintenant, on prend l'habitude aussi d'appeler ça des pans, alors phénomène aérien non identifié. Euh, ce qui correspond toujours pas un... Hein, on appelle ça des mystérieux objets célestes. Ou qu'on appelle ça des ovnis, objets volants non identifiés, ou des phénomènes aériens non identifiés, on est toujours dans le domaine un peu des jeux, des jeux qui volent, alors qu'on sait très bien maintenant que. Euh, et d'ailleurs, il y a une conférence le 8 et 10 août avec Sylvain Matisse, qui doit venir ici, et qui lui va parler des objets qui se retrouvent dans l'eau, des objets aquatiques, qui sortent de l'eau ou qui rentrent dans l'eau. Donc forcément, on n'est plus face à des objets volants, on est face à des objets, des objets aquatiques. Donc on n'est plus tout à fait dans la même chose. C'est les mêmes objets, mais qui réagissent d'une, d'une manière différente. À l'époque, quand M. Monsieur, euh, monsieur Védic a créé la revue, euh, et qu'il il est devenu, à partir de 1992, c'est devenu une revue ufologique, il avait un réseau qui était hyper important d'enquêteurs, et il y avait un réseau de, de groupes ufologiques qui était aussi très très important. Et euh, l'année qui a été la plus importante pour l'ufologie française et pour euh, LDLN, c'était l'année 1974. Et pour information, à cette époque-là, LDLN avait euh, 4750 abonnés, fin 80. Et ça a été l'année la la plus merveilleuse pour LDLN. Pour information, euh, toujours pareil, actuellement, euh, LDLN n'a plus que 480 abonnés. Donc, c'est une petite revue qui survit euh, qui survit difficilement. Eh bien, bonjour Jean-Louis, comment vas-tu Bonjour Gilles, je vais très très bien, euh, nickel, avec un super beau temps et un site merveilleux.
5: Comment se porte LDLN là Ça va ou pas
8: ouais, LDLN, revues... ouais, comme toutes les revues françaises. Et comme euh, dans, tout domaine, euh, dans tous les domaines, le Covid de mars, avril, mai a fait énormément de mal. Et euh, actuellement, euh, LDLN est en perte de vitesse. D'ailleurs, j'ai lancé un appel dans le 440, dans le dernier numéro, euh, le 440. J'ai lancé un appel aux jurons généreux qui pourraient essayer de sauver encore LDLN. Pour l'instant, je vais réussir à le maintenir, mais difficilement pour cette année. L'année prochaine, je ne garantis rien. Si ça continue comme ça, si on a encore... Euh, un un coup de Covid là, euh, qui nous arrive dessus euh, à, la, à la rentrée, et que la poste euh, se ferme et que je ne peux pas faire d'envoi et compagnie, et ça va être hyper compliqué, parce que ça va devenir euh, très très compliqué pour LDLN. De plus que je ne reçois pas de courrier euh, pendant ces périodes-là, on fonctionne, on fonctionne encore beaucoup avec le courrier, et, euh, et par le fait que euh, les gens, euh, du fait du Covid, euh, ne, sont, ne, font, ne font plus d'enquête, puisqu'on n'a plus le droit de sortir. Malheureusement Donc les trois mois qu'on a subis dernièrement euh, A beaucoup beaucoup ralenti euh, LDLN
5: Est-ce que tu as reçu des témoignages J'en ai eu euh, quatre, Dont deux
8: qui ont accepté d'être filmés de dos mmh. voilà, comme, euh, anonymés à complet Et euh, dont un euh, Qui fera plaisir à Joël Ménard Parce que c'est un 5 novembre 90 Qu'il connaissait pas Et qui a l'air euh, vraiment très très, très très bien documenté euh, Et je continuais à voir avec la personne Pour essayer de, d'avoir d'autres renseignements euh, c'est un 5 novembre qui s'est passé au niveau militaire euh, dans une, euh, un approchement lieu parisien on va dire très proche de Paris et où euh, lui il, plus de 100 témoins ont observé un, un truc immense dans le ciel qui est passé devant eux tranquillement en 1 minute 30 et pas du tout sur l'axe déterminé euh, par euh, la rentrée la fameuse rentrée atmosphérique euh, de, du troisième étage de, de Corizon 21. Euh, 21 voilà et l'autre témoignage c'est euh, une personne qui, euh, qui habite dans, dans une campagne et qui, est, qui a observé un truc euh, qui dit avoir une dimension de plus de 200 mètres de longueur mmh. et qui est passé très près de lui en, dans le silence absolu parce qu'il l'a marqué énormément et euh, il a bien fait euh, son, son observation parce qu'il s'est déplacé en même temps que, que, que le phénomène pour voir s'il ne se trompait pas s'il n'y avait pas d'erreur euh, par rapport à ce qu'il a observé. Et il dit non, il euh, n'y a aucune erreur possible. voilà. Et cette personne aussi a voulu témoigner de manière anonyme parce qu'il est connu dans son métier, parce qu'il fait un métier un peu particulier. Et voilà. Bon, on, on fait compte, euh, dans les conférences qu'on fait et qu'on effectue, on, ou les salons, on rencontre plein de gens comme ça qui déposent des témoignages. qui fait, ce qui prouve encore une fois par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, qu'on doit récupérer même pas 10% de ce qui se passe en mythologie, en observation mythologique.
5: Et parmi tous les cas que tu as reçus toutes ces années, combien ont été expliqués euh... Dans
8: l'ensemble Dans l'ensemble Je veux dire un cas sur cinq que j'arrive à, que j'arrive à expliquer.
5: Ouais. Et généralement, tu as des méprises avec quoi Alors c'est souvent
8: avec des... Alors ça va faire plaisir aux sceptiques, hein. c'est souvent avec le lever de lune, Coucher de lune, tu sais, quand il y a des nuages, parce que les gens se trompent. Le coucher de soleil aussi, parfois. Parce que le soleil, parfois, tu as l'illusion qu'il se sépare en deux, ou il y a des effets, des effets de parallaxe et compagnies qui peuvent se, se produire. Et euh, Vénus, ça, euh, Vénus, euh, c'est souvent. Et après, euh, les gens euh, n'ont pas de connaissances aéronautiques. Alors, quand ils observent de loin, c'est surtout quand le vent souffle à l'inverse de l'observation qu'ils peuvent faire, et qu'ils observent une lumière rouge pulsante qui passe dans le ciel comme ça, ils disent Ouais, ça ne peut pas être un hélicoptère, machin, et ils ignorent que euh, beaucoup d'hélicos, que ce soit de l'armée, de la sécurité civile, euh, des pompiers ou de, du, de, de la gendarmerie, peuvent voler de nuit aussi. Et donc, quand tu leur expliques Oui, mais vous savez que voilà ce que vous avez observé par rapport à. C'était ça et après il faut faire accepter au témoin de... qui s'est trompé et ça c'est pas facile toujours parce que le témoin il veut rester dans son observation
5: et comment ça marche à ce moment là quand tu leur expliques ce qu'ils ont vu et qu'ils ne veulent pas admettre qu'ils ont fait une confusion
8: euh, je, je leur dis voilà moi ce que je pense que c'est c'est ça après si vous vous préférez penser que vous avez observé un, un phénomène étrange bah restez avec votre je sais pas je, je suis pas là pour vous convaincre moi, je suis là pour lui apporter une réponse. Après, euh, qu'il y croit, il n'y croit pas. C'est comme tu auras beau dire à quelqu'un qui croit en Dieu, et si toi, tu ne crois pas en Dieu, tu dis ouais, Dieu n'existe pas, lui, il dira Dieu existe quand même. Mmh. Tu auras beau lui apporter les preuves que toi, tu penses être correct, euh, il restera toujours sur son opinion à lui. Tu vois C'est un peu la même chose. Quand tu as un témoin qui ne veut pas accepter euh, ta réponse. Tout comme tu as le témoin que quand euh, il subit quelque chose, il va à tout prix savoir si d'autres gens ont vécu ça, si c'est dangereux, si il euh, y a d'autres cas où il y a des gens qui sont morts, et des trucs comme ça, et tu ne peux pas toujours leur dire, leur expliquer toute l'ufologie, leur dire oui, il y a eu des cas étranges, il y a eu des cas de, de morts, machin, sans te dire ouais, si je dis ça, que je vais partir dans, dans un quart d'heure, il va rester avec l'idée que le, l'ufo, les ovnis c'est quelque chose de dangereux, il y a eu des morts, il va garder que ça dans l'esprit. Tu ne peux pas leur dire tout ça à ces gens-là.
5: Oui, après, le problème, c'est que le témoin va être influencé par ce que tu lui auras dit.
7: Pardon de vous déranger, j'ai les Jean-Louis. C'est qu'on aurait un autre extrait de la conférence de Jean-Louis à écouter. Je vais mettre ça immédiatement pour les auditeurs et auditrices.
8: Euh, pour vous expliquer, euh, LDLN, LDLN, en fin de compte, est un réseau aussi d'enquêteurs de terrain. Ce qui est important, parce que euh, les enquêteurs de terrain disparaissent de plus en plus. Et euh, notre rôle à nous donc, c'est de recueillir euh, le témoignage que, vous for- que forcément vous retrouvez dans notre revue. Alors euh, souvent les noms des personnes ne sont pas désignés dans la, dans la revue, euh, c'est fait exprès. Parce qu'on souhaite que les gens restent tranquilles de leur côté. Déjà quand on met leur, leur village euh, ou leur ville c'est déjà pas mal. On aime bien citer le lieu exact où ça s'est produit. Mais on fait en sorte toujours de laisser l'anonymat de, de la personne afin qu'elle ne soit pas dérangée par des gens qui éventuellement euh, prendraient prendraient la liberté de venir taper leur porte même à 23 heures. Alors notre travail, euh, si on peut l'appeler comme ça, euh, c'est de rencontrer les témoins, les écouter, essayer de comprendre euh, ce qu'ils ont pu observer et revenir la voir de manière régulière. Parce que souvent, quand le témoin a réellement vu quelque chose qui l'a... Je veux dire, entre parenthèses choqué, le témoin a besoin de, de toujours s'expliquer, il a besoin de parler. Et euh, souvent, on s'est aperçu que le témoin, en parlant, se rappelle de petits détails qu'il a pu oublier au départ, ou a pu avoir une évolution dans euh, son après-témoignage. Il faut garder à l'esprit que un témoin euh, n'est pas une base de données, hein. c'est une personne avant toute chose. Donc, euh, le respect, le respect, le respect, c'est ce qui euh, qui est important.
7: C'était l'extrait en question. Donc, les garçons, je vous laisse reprendre.
5: Eh bien, merci, Jenny, pour cet extrait. Nous allons donc reprendre notre entretien en parlant des anecdotes en enquête. Euh, Rami Fauchereau, que tu connais, ufologue du département de Lyon m'a raconté euh, des fois que lorsqu'il donne son questionnaire d'enquête, les témoins ont tendance à lui demander s'il travaille pas pour le gouvernement ou la DGSE. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, ce genre de choses
8: ouais, ouais, ça arrive. Bah, c'est une anecdote,
5: ouais. ça. Ouais, d'accord.
8: Et donc, euh, t'as... Ouais, t'as, t'as les gens, ils te disent comme ça euh... Euh, « Oui, en fin de compte, vous en faites quoi de ça ?» bah, Je dis euh, « Voilà, ouais, je mets ça dans la lumière dans la nuit, euh, c'est une enquête. Euh, »« D'accord, et puis l'armée va être au courant parce que euh, vous travaillez pour l'armée ou euh, vous travaillez pour les services secrets ?» puis, Tu regardes comme ça. Après, c'est plus choquant au moment. Mais tu leur dis « Non, non, euh, non, euh, nous, euh, nous, ça reste euh, ça reste anonyme. Euh, on travaille pour personne. » Puis de fond, ils te regardent. Il y, y a un certain qui te regarde comme ça, bizarrement. « il fait. Vous êtes sûr que ça ne va pas partir dans... » Tu vois, c'est, c'est des choses amusantes, c'est des anecdotes amusantes, ah, c'est vrai. Oui. Ouais. Oui, a, ouais. Surtout quand tu te pointes, euh, moi je, je sais, à un moment je me pointais avec un enquêteur. <rire> C'était marrant parce qu'il venait avec sa casquette, il avait une casquette marquée FBI là. Oui, oui. Puis avec son. Euh, il avait un blouson avec marqué FVI aussi. Et t'as les gens ils font, ah non mais on veut pas témoigner avec les Américains. <rire> <rire> non mais monsieur, non, non, c'est euh, FBI, c'est pas, c'est pas FBI, c'est, c'est une marque de. de... Ah mais ben non, 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 euh, vous travaillez pour les services secrets T'as du mal après à... Je suis... Alors donc je suis à mon collègue qui est qui vient avec moi, et je suis la prochaine fois, tu viens pas avec ça parce que... C'est avec NASA bon. la
5: prochaine ouais, fois. Ouais, tu viens avec NASA. Ou NSA. Ouais,
8: NASA aussi, ouais. Donc voilà, c'est, euh, c'est un truc amusant, amusant, ouais. Ouais, ouais. Tout comme, euh, t'as vu, j'ai un sac maintenant de, de Sea Shepherd. Hum mm-hmm. Les gens, ils disent, euh, quand je les rencontre, quand je fais l'ufologie euh, de terrain, que je rencontre les témoins, quand tu poses ton sac et tu vires toutes tes affaires, ils regardent de tout, ils font « Ah, vous connaissez Watson ?» Je dis « Non, non, euh, je ne connais pas Watson, non, non. »« Ah, pas, pourquoi vous avez le sac de... Bah, » C'est comme euh, vous, quand vous supportez euh, WF ou Greenpeace, euh, voilà c'est, c'est, c'est un rapport de l'argent, c'est, euh, c'est pour les aider. « Ah, d'accord.
5: » Et oui, chers auditrices et auditeurs d'enquête de terrain, il y a souvent des anecdotes ou bloopers en veillée, en enquête ou même en tournage sur le terrain, n'est-ce pas Jenny
7: Oui, c'est vrai ça peut parfois mener à des moments très 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 cocasses. Euh, sinon, j'aurais une question, vous parlez de LDLN. Toi Gilles, est-ce que tu es abonné à cette revue
5: Oui, oui, tout à fait, je me suis abonné dernièrement à la revue Lumière dans la nuit.
7: D'accord, et mes prochaines questions sont à Jean-Louis. Est-ce possible de s'abonner au Québec Et si oui, comment on peut faire pour avoir un abonnement
8: J'en ai quelques-uns, des abonnés au Québec, que je salue aussi. Euh, au Québec, eh ben, c'est comme, euh, comme, pour, euh, comme pour les Français. Ils passent par le site web où ils envoient un courrier et donc, euh, à LDLN 12 Allée Michel Colucci, 77 610, Fontenay, Trésigny, France. Et donc, euh, ils ont l'abonnement et je l'envoie par la poste. Ça met un certain temps par avion ou par ou par bateau. Est-ce que tu cherches d'autres correspondants Je cherche des correspondants au Québec. Je cherche des correspondants partout, même en France. Hein, de si dans la région vous êtes investi et que vous voulez faire des enquêtes ou euh, créer un petit groupe, parce que j'ai encore cet après-midi, j'ai rencontré une dame qui habite à Narbonne et qui euh, se plaignait entre parenthèses, hein, se se plaignait du fait que. Euh, elle ne, ne trouve pas de groupe pour pouvoir discuter d'ufologie, elle ne trouve pas de personne pour discuter d'ufologie. Euh, donc j'ai donné deux ou trois personnes qui étaient dans son secteur, afin qu'elle puisse discuter. Donc euh, voilà, si vous êtes motivé, euh, ben rejoignez rejoignez-moi, écrivez-moi ou euh, téléphonez-moi, et puis euh, je vous répondrai volontiers. As-tu des
7: théories personnelles Et si oui, ont-elles évolué avec le temps
8: ah bah Forcément, oui. Bah oui. Parce que moi au départ, euh, quand j'ai commencé euh, à m'intéresser à l'ufologie, euh, ben après je m'intéresse un peu à tout, mais surtout à l'ufologie, euh, je m'intéressais aussi à tout ce qui était en cosmos et j'écoutais un peu euh, ce que disaient euh, les astronomes professionnels ou les astrophysiciens professionnels, qu'il n'y avait pas de vie dans l'espace, euh, qu'on était euh, seul et unique, euh, voilà, et que certains disaient euh, que devant ce, ce grand espace, ce serait un grand gâchis qu'on soit seul. Voilà, maintenant ça évolue. Et moi au départ, j'étais comme tout le monde, hein. c'était tous les boulons, euh, les extraterrestres à tout prix qui nous venaient nous visiter. Puis euh, au fur et à mesure des lectures, des rencontres euh, qu'on peut avoir avec les uns et les autres, euh, des expériences personnelles ou des témoins qui peuvent euh, t'apporter des choses, forcément tu évolues. Et tu commences à te dire, ce, 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 ce que je te disais, hein, les hypothèses, les différences d'hypothèses, tu commences à te dire, et pourquoi pas Et pourquoi pas ça tient autant la route que le fait euh, que ce soit matériel et euh, ça tiendrait autant la route qu'une civilisation euh, hyper en avance qui a, grâce à leur esprit ou à autre chose puisse faire voyager une forme de pensée et que ce soit une forme de pensée qui apparaisse et qui, euh, qui nous surveille qui nous survole ou je sais pas, tout est possible donc voilà j'ai volé dans ce sens là je rejette absolument rien comme je disais, aussi bien les théories de Michael Salah sur certaines choses, qu'aussi bien euh, les faits que les gens se fassent enlever, euh, qu'aussi bien qu'il peut y avoir des visites de chambre, qu'il peut y avoir des extraterrestres qui viennent euh, matériels. Voilà, tout est tout est faisable. Après, je ne suis pas non plus... Un... Je ne vais pas croire à tout, hein, non plus. Je ne suis pas là pour, pour euh, croire à tout. Mais c'est une réflexion qu'il faut avoir sur l'ensemble, et pas rejeter les faits. Surtout pas rejeter les faits, avant d'avoir enquêté dessus.
7: Qu'est-ce Qu'espères-tu apporter à l'ufologie et qu'est-ce qui restera dans le futur
8: de Jean-Louis Lagneau Un petit passage comme directeur de la revue LDLN. Après, peut-être une petite reconnaissance du fait que si LDLN existe encore, que Jean-Louis Lagneau avec d'autres ufologues, parce que j'étais pas tout seul, je pourrais pas citer tout le monde, mais on était quand même une dizaine à sauver LDLN de sauver la revue, voilà. Est-ce que euh, plus tard euh, elle existera encore dans les années euh, futures On verra, on verra l'évolution de, de la vie d'ici là et de la, et de la société. Euh, et après euh, pff, pas grand chose quoi. Euh, moi je suis je, je suis un élément parmi tant d'autres. Hein. Euh, je mets même mon petit pion là, hop, je le pose sur l'échiquier, et puis on le fait avancer tranquillement. Après le principal c'est d'arriver au bout de l'échiquier puis s'en faire manger. Et euh, puis on va faire des belles rencontres, bah, apporter comme euh, j'ai pu apporter à Sonia euh, des réponses à, à ses inquiétudes, être là pour euh, répondre aux au témoins, essayer d'apporter des réponses. C'est, déjà, ça serait déjà bien. Déjà. Voilà. Puis euh, j'ai encore plein de choses à apprendre. J'ai plein de belles rencontres encore à faire. Malheureusement, je parle ni anglais, ni espagnol, ni italien. Et ça, c'est dommage. Ça. Pour les jeunes qui qui écouteront peut-être ton émission ou qui sont encore à l'école, je dis souvent à mon fils, hein, et mon fils il a compris enfin, c'est que connaître une langue étrangère par cœur, que ce soit l'anglais ou l'espagnol, c'est hyper important. Et ça c'est un truc qui nous manque pas mal. On s'aperçoit maintenant. hein.
5: Merci Jean-Louis de ta réponse. Avant de passer à la dernière question de cet entretien, je tiens à signaler aux auditrices et auditeurs de l'émission Enquête de terrain dans la zone insolite qu'ils peuvent contacter LDLN ou Lumière dans la nuit via ta page Facebook, mais également ton site internet et aussi ta chaîne YouTube LDLN TV qui rassemble des interviews du follow de n'importe quelle tendance. Aurais-tu un message pour les auditrices et auditeurs de l'émission Enquête de terrain sur la zone insolite
8: un message, donc euh, ouais euh, si déjà les personnes sont intéressées par le sujet ufologique, c'est bien mais euh, n'oubliez pas qu'il faut s'ouvrir à de nombreuses choses et que le, le mystère se cache derrière plein plein d'autres sujets et en fin de compte, les gens vont s'apercevoir qu'en creusant les autres sujets, ils vont revenir à l'ufologie, ou en creusant l'ufologie, ils vont revenir au mystère et c'est ça qui est passionnant dans le mystère c'est qu'en en fin de compte, on fait un cercle et ce cercle, il n'est il jamais fermé et puis on cherche plus on a, on a l'impression de trouver une solution et plus la solution s'éloigne, parce qu'on découvre encore autre chose derrière.
5: Eh bien Jean-Louis, je te remercie d'avoir répondu à mes questions et d'avoir inauguré notre première émission, Enquête de terrain, qui va se poursuivre tout à l'heure avec d'autres invités. Et puis à bientôt dans une autre émission.
7: Merci Gilles, à bientôt. C'est déjà le temps d'aller à la première pause publicitaire, donc s'il vous plaît, attendez-nous. On
0: 4 The Alternative Radio La station du monde La radio de Livy La radio pense, sérieux, L'Alternative Radio <cười> vos rotisseries Saint-Hubert vous offre présentement les trois saveurs du rotisseur, le classique poulet barbecue, le poulet péri d'inspiration portugaise et le poulet indien badigeonné d'épices.
2: Des milliers de personnes sont de retour au travail, parfois avec de nouvelles tâches ou dans un nouvel emploi. Dans ce contexte particulier, il est plus que jamais important pour les travailleurs, les travailleuses et les employeurs de bien connaître les consignes sanitaires, de les partager et de les appliquer à la lettre pour protéger la santé et assurer la sécurité de tous. Nous avons tous un rôle à jouer, et la CNESST est là pour soutenir les milieux de travail dans leurs démarches. Pour en savoir plus, visitez cnesst.gouv.qc.ca un message de la CNESST
6: Alex, faudrait qu'on se parle de la pub du départeur Lisette
3: Ben, je veux bien, mais là, tu veux mettre l'emphase sur quoi là les 900 et plus bières de microbrasserie on l'a déjà dit, c'est sûr qu'il y a le stock congelé moi j'aime bien ça les repas je trouve tout le temps tout chez Lisette sinon ils ont des viandes froides, des fromages fins des grillotines, rien qu'en masse, des desserts, des pâtisseries, des sauces piquantes, Fire Firebarns. Si je veux m'acheter de la loterie, je vais chez Lisette, elle les a toutes. Puis en plus, elle a même les cartes de bingo de CGMD.
6: Je vois pas qu'est-ce que je peux dire de plus que ça. Puis toi, qu'est-ce que t'en penses? Dépanneur Lisette, 354 Avenue des Ruisseaux, Pain Tendre. Et likez leur page Facebook pour les nouveaux arrivages de bières de microbrasserie. Alerte rouge.
2: La propagation de la COVID-19 est à un niveau critique dans votre région ou une région à proximité. Les rencontres d'amis ou de famille sont interdites et les déplacements vers d'autres régions sont non recommandés. Des mesures plus restrictives et ciblées ont été mises en place pour freiner la propagation et éviter un reconfinement. Informez-vous sur québec.ca barre oblique coronavirus. Continuez de vous laver les mains, de garder une distance de 2 mètres et de porter un masque lorsque la distanciation physique n'est pas possible. On doit réagir maintenant. Un message du gouvernement du Québec. Vous
6: écoutez CGMD 96.9.
5: Nous reprenons l'antenne, vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Enquête de terrain dans la zone insolite. Je suis en présence de notre deuxième invité de cette édition, Sylvain Matisse, qui est veilleur, enquêteur, responsable de nombreux blogs tels que UFO et Sciences, Investigation océanographique et OANI, la médiathèque de l'ufologie et Paranormal à la une. Il est également auteur de deux ouvrages sur les Zoanies, les objets aquatiques non identifiés. Peut-on dire que tu es un usologue, Sylvain
4: oh, Après, c'est jouer avec les mots. Bon, moi, je préfère dire chercheur indépendant. Mais il n'y a rien d'interdit, Gilles. Je veux dire, bon, euh, pourquoi pas Mais quelque part, euh, pour les gens, euh, les ovnis qui sont en relation et qui plongent dans l'eau, ce sont des ovnis, point. Ils pas, pas tort, on peut appeler ça des ovnis amphibies. Sauf que moi je m'occupe d'observations aquatiques non identifiée, il y a des choses qui sont indépendantes. C'est par exemple des phénomènes naviguant sous l'eau et que ça ne sort pas de la flotte, on va être que dans l'élément marin. C'est pour ça que l'acronyme, je l'ai arrangé à ma sauce. Hein. observation aquatique non identifiée, ce qui me permet de glisser certains objets volants non identifiés, puisque là on est dans des structures, objets aquatiques non identifiés. Mais ça inclut les phénomènes naturels, pour les méprises, hein, comme tu as traité des fois, mais aussi peut-être métaphysiques, voire des choses qui nous dépassent complètement. Euh, ça, pr- ça permet euh, d'avoir une plus large vue et puis euh, d'interprétation suivant les cas. Parce que, hein, tu le sais Gilles que... Les cas se ressemblent, mais quelque part, les histoires, il n'y en a pas une qui est pareille. Euh, sur les circonstances, etc., les lieux d'observation, les points d'observation, euh, la sensibilité que les personnes peuvent avoir, euh, c'est vrai que c'est une jungle. Donc, usologue, ça ne me dérange pas, mais bon, euh, on va être dans, euh, aussi ouais, dans le domaine euh, américain. Quoi. Euh, pour moi, ça n'a aucune importance. Euh, les, les gens... Euh, peuvent redéfinir comme ils veulent.
5: Alors nous avons une question de Carole Lozé, animatrice de l'émission Zone parallèle et également La Zone Insolite sur la radio où nous sommes actuellement. Alors pourquoi t'es-tu intéressée aux OANI
4: Alors il faut dire que j'ai plusieurs centres d'intérêt, j'aime le mystère dans sa globalité. Parmi ces mystères, il y a l'espace, bien évidemment, est-ce qu'il y a de la vie ailleurs, etc. Et puis après, il y a ces affaires d'OVNI, donc j'ai commencé par euh, par là. Et j'aime aussi euh, les mystères dans les fonds marins. Et euh, je me suis rendu compte, avec plusieurs personnes, tu en as fait partie aussi, euh, Gilles, euh, Emmanuel également, que l'élément marin, il était concerné par certaines histoires d'OVNI des réservoirs euh, de paysans vidés euh, d'un cordière des Andes vers l'Argentine ou des piscines, alors que euh, certains prétendent qu'il y avait des lueurs au-dessus ou carrément des structures qui vidaient la flotte. Il y avait des choses qui rentraient dans la flotte, des choses qui rentraient dans la glace ou en sortait. Euh, donc j'ai voulu me spécialiser dans le domaine marin, parce je me suis dit qu'est-ce qui pourrait intéresser des êtres venus d'ailleurs d'un autre monde ou alors si c'est planétaire, donc du fait des êtres humains, euh, quel est l'intérêt euh, d'être dans certaines zones euh, en lien avec l'eau ce sont pour euh, avoir de nouvelles structures, de nouvelles réalisations. Donc je suis spécialisé tout naturellement sur le milieu marin. J'aurais pu prendre par exemple l'archétype d'un extraterrestre, mais là il aurait fallu que j'ai euh, une formation scientifique par rapport à la gravité, par rapport à la masse de la planète, etc. Puis définir biologiquement, sur un terme biologique en tout cas, de savoir à quoi pourrait ressembler. J'aurais pu faire ça, je n'ai pas fait parce que j'aurais été très très limité euh, dans ma formation. Euh, tout simplement. Et donc, le, le, l'environnement marin, j'aurais pu choisir des montagnes, euh, euh, ça m'a parlé tout de suite, puisque euh, j'aime autant les mystères marins qu'aériens et spatiaux. Finalement, euh, c'est ce qui m'a motivé le plus. Je pense que c'est une histoire de motivation à la base, hein. en plus de la curiosité.
5: Alors, on va parler à présent de ton deuxième livre sur les OANI, complément d'investigation. Qu'est-ce qu'il y a en plus par rapport à ton premier Alors, il faut y voir plusieurs choses. C'est une suite logique du
4: premier, dans le sens que je me suis relu, relu, relu dans le premier, et j'ai essayé de voir où c'est que je pouvais avancer par rapport à, à divers secteurs que je traite dans le premier livre, qui est vaste, puisque ce n'est pas les seuls, euh, les seuls dossiers ufologiques. Ça concerne l'actualité, et dans l'actualité, il y a des disciplines scientifiques, il y a des disciplines technologiques, techniques, et euh, il y a l'actualité euh, ben, euh, militaire puisque des fois ça, ça peut dévoiler euh, certaines choses. Donc c'était le travail qui était fait pour ce deuxième livre, me relire, de voir ce qui était infirmé, s'il y en avait, des choses confirmées s'il y en avait, et puis de voir des compléments d'investigation de en pièces additionnelles. Donc le deuxième livre traite de cela, l'affaire de Chacarbord et de cela j'ai repris j'avais mentionné l'affaire de Chacarboire en Nouvelle-Écosse dans le premier livre mais vraiment en résumant pour pas faire un livre complet là-dessus euh, donc le deuxième, j'ai eu d'autres informations euh, en allant sur la bibliothèque du Canada euh, et je me suis dit euh, c'est intéressant de, de, de compléter l'information donc là on a un petit plus on n'a pas résolu l'affaire pour autant mais on a un complément d'investigation et c'était de, de valider euh, alors avec, avec un une reconstitution, on va dire, que je suis amusé à faire, qui n'engage que ma reconstitution, que moi. Ce n'est pas une vérité absolue pour autant. Pour moi, c'est ce qui me parle le plus. Pour d'autres, ils diront le contraire, peu importe. J'ai donné mon idée suite quand même à des faits. C'est-à-dire Gary McKinnon qui avait... Euh, euh, acquis 70 serveurs euh, euh, du Patagone incluant la NASA etc suite aux affaires d'OVNI qui a réfélé, qui avait révélé une flotte d'officiers non-terrestres j'avais mentionné ça dans le premier livre et dans le deuxième livre j'avais mentionné que c'était pas forcément des officiers extraterrestres qui parlaient comme beaucoup du flog le pensaient ou que d'autres du folk pensaient que que c'était un désinformateur. Moi, j'ai dit, en fin de compte, la la vérité peut être entre les deux. Encore une fois, essayons de de décrypter le message et j'avais annoncé, pour moi, par rapport à d'autres éléments, l'initiative de défense stratégique mise en place dans les années 80 par le président Reagan euh, euh, en, en, en juxtaposant ces, ces données, je me suis dit les américains, ils ont une flotte spatiale je me suis risqué à le dire dans le premier livre là je réponds un peu à mes détracteurs qui ont dit vous n'avez pris aucun risque possible, ça, ça en était un pour le coup sauf que maintenant c'est facile de le dire mais n'empêche que je t'avais dit en 2016 et quand vous faites un livre il, il est publié il existe en produit à une date un instant T, mais vous mettez derrière entre 3 et 50 travail Donc, ça veut dire que le, le, le fait que vous l'aviez vu déjà avant, sauf qu'il apparaît après, puisque un livre, c'est un travail, euh, les corrections, la mise en page, etc. Donc, euh, dans le deuxième livre, par exemple, on a bien vu que et je l'ai mentionné d'ailleurs dans la conférence, euh, euh, surtout la première, avant euh, il y a deux, deux, trois jours là, et puis euh, ramener un petit peu sur le tapis aujourd'hui, la conf... euh, que Trump avait désigné maintenant officiellement l'armée spatiale américaine, 6 sixième corps d'armée, euh, donc est devenu un fait. Et je l'ai bien précisé. Si Donald Trump se permet de dire. Que les États-Unis sont en mesure d'avoir une armée spatiale, excusez-moi, mais c'est qu'ils ont la, ils ont, euh, la logistique, ils ont les structures, les vaisseaux, les armes, euh, les infrastructures, etc. Il ne va pas annoncer ça au monde en sachant qu'il y a le rival chinois, indien, russe, et puis les rivaux même alliés au niveau commercial européen que nous sommes. Donc ça veut dire que les États-Unis sont déjà en avance. Quand les États-Unis vous annoncent un truc, c'est ça, que ce soit le motoriste Lucky de Martin ou, euh, ou les autres, c'est qu'ils sont déjà au point suivant c'est comme ça que fonctionnent les états unis et, et, euh, et je pense que ça il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent le démonter et, et ça bien évidemment je l'ai, je l'ai mentionné dans le deuxième ouvrage et là on est sur un fait, donc ça valide une allégation que j'avais fait moi dans le premier ouvrage après pour autant est-ce que c'est lié aux déclarations de Gary McKinnon et puis à tous ces programmes euh, d'initiative de défense stratégique IDS euh, voulue par le président Reagan euh, qu'il a appris euh, dans les années, euh, c'était 1985 je ne rappelle plus, j'ai, j'ai lu tout à l'heure le, je suis retombé sur les sur, sur notes de Reagan euh, on, euh, il prétend que ceci existait depuis les, le début des années 80 moi je pense que c'est la réalité et quand on regarde bien on peut même lier ceci à la rétro-ingénierie de 1980, remontons le temps 1950, ça fait 30 ans donc 33 ans si on prend depuis Roosevelt et si on prend depuis Los Angeles parce que je pense que Roosevelt n'est qu'un, qu'un épisode euh, donc on va dire depuis la, la deuxième guerre mondiale de 40 à 80 ça fait 40 ans et là je pense que on est sur de la rétro-ingénierie, sur quelque chose qui a un instant T s'est introduit au sein de notre planète et les américains ont chanté ces trucs ils ont désingués, ou alors les trucs se sont cassés la figure tout seuls on ne saura pas ça, par contre, ou pas tout de suite. Et je pense qu'ils ont fait de la rétro-ingénierie avec. est ce qui me fait dire que les OVNIs d'aujourd'hui sont de maintenant, et dans ces OVNIs, il y a cette armée spatiale que Trump dévoile maintenant. Et peut-être que les Français, euh, on a aussi nos, nos petits joujoux. Je rappelle quand même que Florence Pavie, ministre des armées, qu'on appelait ministre de la Défense avant, a quand même validé et renommé l'armée de l'air, qui est devenue maintenant, depuis quelques mois, l'armée de l'air et de l'espace. Maintenant, si les gens pensent que ce sont des bêtises, vous avez Google.
7: Nous allons vous diffuser un court extrait de sa conférence où Sylvain Mathis vous parle d'un cas en Belgique.
4: Ah bah en fait, euh, le la, que de la gilette n'est euh, pas si profond que ça en Belgique. Euh, l'affaire de peine hein, que j'avais traitée à Bruxelles, euh, justement, euh, et que les gens m'ont confirmé d'abord. Hein, où Là, il y avait eu deux triangles. Il euh, y en a un premier qui avait été euh, aperçu. Donc, il y avait une patrouille de police à ce moment-là. Les gens se plaignaient d'une luminosité... Euh, accru euh, vers des champs et des habitations, il y avait une patrouille de police, donc la première qui se trouvait là, bah, ils ont suivi ce truc, et d'ailleurs Nick Pope a traité aussi du sujet, puis il a dit, euh, étonnamment, euh, cette affaire, euh, elle est curieuse, parce que normalement ça se déplace très vite, et là ça suivait, euh, à quelques kilomètres près, c'était à la vitesse d'une voiture, quasiment euh, un peu plus rapide, mais pas bien beaucoup plus, ça fait qu'ils ont pu suivre tout le chemin. Ça les a amenés à un moment donné euh, en pleine campagne. Et cette campagne, il y avait le lac d'Agilep, la qui est un réservoir euh, artificiel hein, en Belgique, près de la frontière allemande. Et euh, donc les mecs sont descendus de bagnole. Et puis euh, le triangle... Euh, au début, ils ne savaient pas que c'était un triangle. Ils ont vu des lueurs. Ils ont vu qu'il y avait un truc qui descendait de couleur rouge, comme s'il y avait un harpe. Et il euh, y a un, un autre objet qui est apparu, et c'est grâce au deuxième objet qu'ils ont pu voir, c'est un triangle le premier, parce qu'il est éclairé le deuxième, et euh, la sphère rouge est remontée dans l'habitat et les deux après sont partis, mais l'affaire, au niveau du lac, s'est terminé là, pour moi, c'est ce qui m'intéressait, mais en fait, ça a continué pendant toute la nuit dans la Belgique. Euh, 5 témoignages, pour ne parler que de ceux qui ont voulu témoigner,
5: nous venons d'entendre un extrait de ta conférence qui s'est achevée il y a pas mal de minutes. Alors j'aimerais bien savoir qu'est-ce que tu en as pensé, déjà, par rapport au public.
4: Ah oui, ah, oui de mon point de vue. Alors, pour euh, le travail, pour ce que j'ai présenté dans la conférence, c'est, c'est aux gens d'évaluer euh, si ça leur a plu ou pas, le contenu, etc. Maintenant, moi, de mon point de vue, effectivement, c'est par rapport au public. tu trouvé que le public était connaisseur. Et, euh, et actif donc c'est devenu une conférence interactive et je veux dire quel conférenciers ne souhaite pas à avoir vraiment des participants bien, qui, euh, qui ont des choses à dire euh, sur ce que vous dites vous-même parce qu'à partir de ce moment là ben, déjà ça prouve qu'ils écoutent et euh, en plus, quelquefois vous apprenez des choses ou alors euh, les choses que vous dites sont corroborées et ici c'était vraiment un, un bon public euh, euh, moi de mon point de vue euh, positif de mon point de vue hein, voilà.
5: d'accord et comparé à ta conférence de samedi qui était très chaude d'après ce qu'on m'a dit de par la température euh, laquelle de journée t'as préféré
4: alors au niveau de ma prestation je préfère aujourd'hui ça reste à vérifier quand je verrai les images euh, au niveau du public, c'était tout aussi intéressant, donc je n'ai rien à redire au niveau du public. Bon, effectivement, c'était un peu plus éprouvant de par la, la température. Parce que là, on était, c'était vraiment, je crois qu'on était dans les 40 degrés, c'était assez éprouvant. Donc d'un point de vue physique, mais bon, on a assumé et, et voilà. Euh, la conférence était coupée en deux. Elle aurait pu faire qu'une. Mais avec le concept là, que nous avons euh, décidé avec Émilie euh, et Marc, les organisateurs, c'était pas plus mal. Parce que je pense que ça aurait fait sans doute beaucoup trop d'informations pour une seule conférence en une heure ou deux heures. Je pense que les gens auraient décroché. L'avantage de, de couper en deux la même cible, ça correspond qu'à une partie du livre et qu'à une partie des recherches, euh, avec les zones hotspots, les points chauds. Euh, quelque part, c'est un confort de, de, de s'indé en deux, pas peur de faire la jonction, pour que ces deux conférences ne fassent qu'une.
7: Est-ce que tu t'intéresses seulement aux OANI ou aussi à d'autres phénomènes Si oui, t'es-tu intéressé aux
4: observations devenues au Québec Alors oui, alors euh, entre autres avec Marc Saint-Germain. Et après, c'est vrai que bon... Euh, euh, Jean Charouot, euh, qui était euh, responsable du MUFON Québec, euh, je sais qu'elle s'intéresse euh, à, à ces cas liés à des ovnis avec la flotte, qu'on peut nommer ovnis amphibies, hein OVNI, objets volants amphibie. Ou Quelque part, bon, ça ne me dérange pas, c'est vrai qu'on joue avec les mots. Moi, bon, OANI, parce que j'ai mis observation aquatique, comme je, je l'ai expliqué, maintenant tu le sais, hein, parce que ça permet d'y mettre les phénomènes, les phénomènes naturels, voire les phénomènes métaphysiques, et puis après les objets, donc les structures, qu'elles soient Immobile si c'est dans l'eau hein, par exemple genre base sous-marine par exemple et puis les structures mobiles là c'est des trucs qui naviguent dans l'eau qui ne sont pas répertoriés clairement donc qui euh, du coup sont inexpliqués et des fois qui sortent ou ils rentrent alors là que dire des, de la Scandinavie avec ces choses qui perforent la glace ou ils rentrent et donc c'était corroboré par euh, Boris Churinov avec le lac de Corbe en Kareli et qui euh, dit qu'ils avaient eu euh, le même genre de cas en Finlande euh... Donc, euh, voilà, donc le Québec, j'ai envie de dire, les zones de spot, les, les points chauds que, que j'ai mis en avant en ciblant la Californie, la Basse Californie, euh, un peu plus haut en Californie, les Channel Island, et puis après le Cap sur la Floride avec la, la base OTEC, et puis jusqu'en allant jusqu'au Caraïbe, jusqu'au port de Porto Rico, puis après, en passant même par les Bermudes, on a un côté pacifique, un côté atlantique, euh, ce sont des, 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 des zones à points chauds, des pouponnières à mais euh, quelque part... Je pourrais dire sans exagération que quasiment partout sur la planète. Parce que tous les témoignages, nous ne les avons pas. Et lorsqu'ils arrivent, et finalement, après, ils s'empilent. Donc quelque part, on pourrait dire, oui, mais finalement, là aussi, quoi. En Europe, oui, finalement, en France, en Europe, effectivement, il y a ça aussi, quoi. C'est ce que je me suis rendu compte. Alors là, voilà, j'ai mis le cap pour la conférence. Eh bien, euh, les, les mers-océans, mais si on revient au Québec, là, fleuve, lac, euh, ils ont leur lot d'observation, ça c'est, ça, c'est clair. Des soucoupes, euh, euh, des triangles aussi, euh, des choses ovoïdes, des tubes, euh, on retrouve, je m'excusera, mais cette quincaillerie, euh, là-bas, Et le Québec est riche en observations, au même titre qu'on pourrait dire aussi l'Amérique du Sud, hein avec le Brésil, la Bolivie, la cordillère des Andes, euh, l'Argentine notamment, où les réservoirs de piscines ou des réservoirs d'eau des paysans euh, de l'eau a disparu en une nuit, alors qu'on sait que l'eau ne peut pas s'évaporer à une certaine température, que ça aurait été aspiré par des choses lumineuses vues au-dessus, ou carrément même des structures, euh, ce sont des témoignages. Après, ça vaut ce que ça vaut. Des gens diront ça ne prouve rien, mais en attendant on a des cas qui ont été recueillis. Donc euh, on voit bien que l'ensemble de la planète, quels que soient les continents, sont concernés. En Australie on ont aussi leurs histoires. L'Antarctique, la mer Baltique euh, euh, aussi les leurs. Alors le Québec n'échappe pas. C'est aussi une terre riche de, de phénomènes. Alors aériens, et je pense aquatique. je pense qu'il y a de quoi faire aussi.
7: Tiens, en parlant d'enquête, voici un autre extrait de sa conférence où il en parle.
4: Euh, j'ai deux règles d'or quand je suis enquêteur, je ne promets pas de résultats. Pourquoi Pourquoi je ne promets pas de résultats Si c'est reconnu dans un des catalogues, comme je disais tout à l'heure, de l'aéronautique, de l'astronautique, euh, des objets artificiels, armements, etc., ou euh, naturel. j'en ai cité quelques-uns, des politiques, des planètes, etc., si ça ne correspond pas dans ces catalogues-là, je n'aurai pas la réponse. Soit ce sera par manque d'informations, soit parce que c'est pas connu donc à partir de ce moment là je peux commencer à inventer à raconter des craques à la personne tout au plus je vais lui dire on est dans l'ovni au sens littéraire du terme ou si c'était le terme de la flotte l'OANI, l'objet aquatique non identifié donc je ne promets pas de résultats. ça c'est déjà une première honnêteté ça ne veut pas dire qu'elle n'en aura pas mais ça va en avoir une elle va être quand même déçue surtout si c'est quelqu'un euh, qui s'intéresse à de la vie potentielle autre que nôtre hum, hum, Voilà. les gens me disent vous êtes euh, frileux, non, prudent non, parce que euh, l'œil perçoit, le cerveau interprète.
7: On va rester un instant au Québec. Toi qui as un regard éloigné parce que tu es de France, comment vois-tu l'ufologie québécoise
4: Alors, Je n'ai passé assez de, de recul et peut-être même de connaissances pour pouvoir prêter une, une évaluation et encore moins un jugement même en France. C'est vrai que juger, c'est, c'est toujours facile, mais euh, Je pense qu'il faut déjà être à l'intérieur du du circuit. Donc il faudrait déjà que je sois un habitant du Québec, même si je suis français, euh, que je vois comment cela fonctionne réellement, parce qu'il y a ce que l'on met en public, il y a ce qu'il y a derrière, la vitrine. Donc il faudrait déjà être inclus dans une association et vivre dans cette association et voir ce qui se fait réellement et comment. Et à partir de ce moment-là, tu peux avoir un critique, qu'il soit positif ou négatif. Donc, je ne peux pas me permettre d'évaluer euh, le Québec. Simplement, je sais qu'il y a des cas, il y a des bonnes personnes, des personnes sérieuses. Jani Charot euh, en fait partie. Je parle beaucoup de Jani, puisque euh, Jani a repris euh, le Mufon France. et Je pense qu'il va le remettre à l'endroit.
7: C'est très bien que tu mentionnes le Mufon
4: France, parce qu'il me semble que tu en fais partie, non Alors, enquêteur, pas encore enquêteur pas encore, pour la simple bonne raison que je n'ai pas demandé de traitement de faveur et que le Mufon US euh, a ses directives, c'est-à-dire d'avoir un manuel d'enquête qu'il faut savoir sur le bout des ongles et une évaluation, il faut avoir au moins 80% pour avoir la nomination enquêteur. Donc le Mufon France, Mufon France prend aussi ce cursus quelque part. Ils ont tout à fait raison. Et à partir de là, moi quand j'ai pris le contact avec Jani, puis... Euh, Monsieur de Paya, euh, qui est directeur des enquêtes en France, euh, nous avons conversé. J'ai posé des questions. Je regarde sérieux où je mets les pieds exact, exactement. C'est pas pour se faire valoir et se faire mousser. Euh, je fais partie du microphone. Euh, l'étiquette, euh, franchement, euh, ne et Emmanuel, on a commencé en 2008. On a été au début, hein, tout au début, aidé par personne, voire même attaqué dès le début. Hein. Et puis après, il y a des gens comme toi qui nous ont soutenus et on a, il y a eu des partenariats. Euh, nous, j'ai envie de dire. On a besoin de tout le monde et de personne. C'est-à-dire, ce serait vraiment euh, arrogant de ma part de dire qu'on suffit à nous-mêmes. Ça, c'est faux. On a besoin des autres. Mais pour autant, pour fonctionner, avec la seule volonté, moi, mes livres, je les ai faits de moi-même. Il n'y a personne qui m'a aidé à faire les livres. Après, j'ai demandé à certaines personnes de livrer un certain travail ou leurs sentiments. Tu en as fait partie dans le deuxième et bien d'autres... Euh, c'est leur contribution, mais euh, ça ne fait pas le livre. Mais ce sont des pièces additionnelles importantes. Elles ne sont pas négligées. Ce que tu as mis dans le livre, ce que d'autres ont mis dans, dans l'autre livre, etc., tout le monde apporte sa, sa pierre. Et moi, je veux cette unité. Je suis plus pour l'unité, moi, que pour la discorde. Et euh, donc, je me suis un peu éloigné pour euh,
5: ta question. Non, 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 non. Tu ne t'es pas éloigné de la question que tu as posée Jenny précédemment, bien au contraire. Et puis là-dessus, je tiens aussi à te remercier d'avoir rajouté ma contribution à ton livre.
7: Ah ouais, t'as contribué à son livre, toi
5: Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, ça m'a permis aussi de rendre hommage à la doyenne de l'ufologie française qui était Francine Fauré et qui nous a quittés en 2018. Mais il y a aussi d'autres personnes dans son livre. Son livre a quand même été préfacé par Nick Pop. Il y a aussi les contributions de Thierry Larquet, responsable du repas ufologique de Brest, de Jean-Hulagneau, que vous avez pu entendre tout à l'heure. De Robert Sala, mais aussi de Rami Fauchereau, ufologue et président de l'association d'études des phénomènes aériens, et aussi Yves webmaster du site Science, Fait et Histoire.
7: Pour nos amis du Québec, comment peut-on commander ton livre
4: où euh, Par moi ou par l'éditeur Alors le seul truc, ce sont les frais de port qui vont être énormes. Si les gens passent par l'éditeur, le souci c'est que ils n'auront pas ma dédicace et le, le, le petit mot qui va avec. S'il passe par l'éditeur, ils auront le livre. Mais comme s'ils l'achetaient, euh, je veux dire, pour les Français sur Amazon, j'ai une bêtise ou la FNAC. Donc il euh, n'y a, a pas de plateforme. Euh, mis à part les plateformes internet. Euh, on peut me commander directement. Alors sur nos sites web, euh, on a l'adresse de nos, de nos sites, mais on a surtout. Comment nous contacter par mail Les gens vont dans le formulaire contact, c'est marqué contact. Ils font copier, ils enregistrent leur en boîte mail, coller. Ils peuvent m'envoyer un message comme quoi désirer le livre. Si ce sont des gens qui sont sur les réseaux sociaux, comme je suis sur Facebook AMP, ils peuvent me, me contacter. Et puis à ce moment-là, il euh, euh, y, y a possibilité effectivement qu'ils, qu'ils acquièrent
5: le livre. Et puis voilà. Merci de ta réponse. Je vais te poser une dernière question avant la pause. Nous reprendrons après, bien sûr. Donc, Sylvain, est-ce que tu penses en écrire un troisième
4: Oui, alors, euh, Gilles, euh, le troisième est, euh, est une possibilité, on va dire. Hein. C'est-à-dire que si j'ai de, de, de la matière le plus tangible possible, des choses à dire, si possible, nouvelles, tu qu'à faire après peut-être confirmer ou infirmer là, toujours sur ce qui est fait sur les, les deux premiers ouvrages euh, si ça fait une centaine de pages de ce format il y aura un troisième livre si maintenant ça fait 30 pages ça se terminera en article voire j'abandonnerai le projet euh, si maintenant ça fait beaucoup plus de pages là, ça ne sera pas un problème ça, sera, ça pourrait faire un troisième voire un quatrième euh, je ne fais pas la course au bouquin ça n'a aucun intérêt si c'est parler pour parler Enfin, écrire pour écrire, hein, c'est la même chose. Euh, il faut vraiment qu'il y ait des éléments importants. Le troisième livre, euh, je mettrai le cap sur l'élément encore plus marin. Et là, on quitterait un peu les affaires euh, ufologiques. Et encore que euh, ça pourrait se croiser.
9: Euh,
4: je suis dans, dans le début euh, de recherche des informations. Euh, j'essaierai de voir c'est au niveau des bateaux maudits. Des zones, euh, des zones où, où il y a eu des apparitions fantômes, de ceci, cela. Là, c'est ce qui m'intéresse, parce qu'on serait carrément dans l'univers marin. Mais alors là, attention, c'est encore beaucoup plus difficile d'avoir de l'information. Est-ce que j'aurais assez d'informations pour alimenter un livre À l'heure d'aujourd'hui, je ne le sais pas. Mais c'est vrai, je le pense, c'est une probabilité. Ce serait bien que je réunisse beaucoup d'informations. Euh, on serait dans Oani Copernicus d'investigation, partie 2. Et là, euh, on bifurquerait comme assez largement euh, de l'ufologie. Ce qui ne veut pas dire que ce ne serait pas mis aussi jamais. Il peut y avoir des, des, des tirs croisés, hein, des fois. Hein. hein, des fois on peut être surpris. On est sur une recherche purement marine, puis on un putain, on retrouve un truc de l'ufologie. Euh, tout dépend de ce que je vais trouver.
5: Merci Sylvain de ta réponse.
4: Nous devons maintenant aller à la
7: deuxième pause. mais S'il vous plaît, restez à l'écoute. Vous... vous écoutez le 96.9 FM Lévy. Vos Rotisserie Saint-Hubert vous offre présentement les trois
0: saveurs du Rotisseur. Le classique poulet barbecue, le poulet péripéri d'inspiration portugaise et le poulet indien badigeonné d'épices. Encourager
1: les entreprises lévisiennes en achetant localement, c'est soutenir tes voisins, ton employeur, tes amis, bref, une communauté dont tu fais partie. Pour découvrir les commerces et services qui t'entourent, la Ville de Lévis t'invite à visiter le site meilleuralévis.com où tu y retrouveras, entre autres, une carte interactive localisant plus de 2000 commerces ainsi qu'un répertoire des entreprises locales classées par catégorie. Fais-toi c'est plaisir toi localement parce, parce que c'est, que c'est, meilleur, c'est meilleur ici, c'est meilleur à Lévis. Ici. Les dimanches dès 15h, joue avec Chico des Roses et cours la chance de gagner de nombreux prix. On te promet une formule originale et divertissante. Et en bonus, tu peux gagner gros. Rate pas ta chance. C'est meilleur qu'avec l'Auto-Québec. Plus de 30 points de vente dans la région. Consultez la liste sur l'onglet bingo au 969fm.ca
2: Alerte rouge. La propagation de la COVID-19 est à un niveau critique dans votre région ou une région à proximité. Les rencontres d'amis ou de famille sont interdites et les déplacements vers d'autres régions sont non recommandés. Des mesures plus restrictives et ciblées ont été mises en place pour freiner la propagation et éviter un reconfinement. Informez-vous sur québec.ca oblique coronavirus. Continuez de vous laver les mains, de garder une distance de 2 mètres et de porter un masque lorsque la distanciation physique n'est pas possible. On doit réagir maintenant. Un message du gouvernement du Québec. 6
1: JMD La radio de Lévis. Talk. Rock.
7: Nous voici de retour, toujours avec Sylvain Matisse, ufologue et usologue. Il vous a parlé tout à l'heure des OANI et de son livre.
5: Oui, effectivement, Jenny. Et nous sommes toujours en onde sur la radio FM CJMD-Lévis 96.9. Il me semble que tu as encore une autre question pour Sylvain. C'est à toi.
7: Ma question pour toi,
4: c'est qu'est-ce qui te décourage le plus en ufologie J'ai pas vraiment de découragement. Il y a des pics avec des des points forts, des points faibles, des choses agréables, des choses désagréables. Ce sont ces batailles. Mais ça, c'est humain. Je je pratique les arts martiaux, et euh, quand on regarde des disciplines, c'est l'être humain, il y a toujours un qui est meilleur que l'autre, une discipline meilleure que l'autre, et l'ufologie, le sport aussi, et l'ufologie, c'est l'humain, n'échappe pas à la règle. C'est-à-dire, il y a des batailles d'égo, euh, il y a des batailles de conviction. Ça n'aide personne. Déjà pas, les pers- Déjà pas les personnes, elles-mêmes qui se bataillent entre elles, parce qu'elles perdent de l'énergie pour rien. Alors qu'elles pourraient se consacrer à la recherche. Elles pourraient voir si elles sont en discorde sur un sujet, eh bien au contraire de regarder où c'est que ça peut être intéressant dans le désaccord avec l'autre. Ça les ferait avancer. Ça c'est mon point de vue et euh, dans le pire des cas quand c'est vraiment ça tourne mal ça tourne en procès donc en plus il y a, il y a des dommages pécuniers bon c'est de, la, les gens ont de l'argent à perdre dans les procès euh, pour ce qui est normalement une passion rappelons que l'ufologie n'est pas un métier on est bien d'accord, c'est pas sanctionné par un diplôme reconnu d'état et s'il y avait un diplôme reconnu d'état si je peux recadrer un peu le truc ben, euh, moi-même, tu peux m'enlever du follow Alors que j'ai déjà une bonne base quand même sur pas mal de filières. Parce que ça voudrait dire que tu es spécialiste des al- de l'alliage des métaux que tu spécialiste de la biologie, de la biochimie, de la chimie, de la biologie cellulaire, unicellulaire, donc au niveau scientifique, que tu es spécialiste de l'astrophysique, de la physique, de la physique des plasmas, que tu es spécialiste de l'ingénierie. Alors là, on va rentrer dans les systèmes qui volent et ceux qui plongent. Donc, aéronautique, aéronaval, naval, avec les modes de propulsion, euh, comment ils peuvent se faire, dans quelles situations, avec quelles euh, quelle circonstances, etc. Météorologie, bien évidemment, climatique. Euh, on va rentrer dans plein de domaines. Si faisait un diplôme sur l'ufologie, simplement sur la base, bon ben je crois que ce serait bac plus de suite. Hein. Franchement. Hein. En plus, les formules mathématiques, parce que calculer un angle hein, par rapport à un observateur, euh, l'ufologie euh, de base, hein, hein, en degré, l'élévation d'un objet, comment le mesurer euh, par rapport à une observation, par rapport à une distance, la vitesse, comment l'estimer, euh, franchement, il y, y a du taf. Donc, les découragements, moi ils sont, euh, ils durent pas quoi. Ce serait plutôt du blues. Et puis dans ce cas-là, je me réfugie dans une autre discipline, ces arts martiaux. Ça se remet à l'endroit, loin de tout. Et puis après, tu reviens rafraîchi et tu retournes dans l'ombre et tu, tu fais ce que tu es censé faire, ce que tu dois faire, c'est la recherche. Ne pas perdre son temps bon là, ok. Là je suis en lumière, interview conférence, il faut passer par là, parce qu'il faut faire connaître ses travaux pas pour nous, pour les gens, pour les témoins n'oublions pas que si on a des contrats à rendre, entre guillemets, c'est aux témoins aux observateurs hein c'est pour cela qu'on est là, pour essayer que eux se disent c'était ça ou c'est pas ça que j'ai eu au moins qu'ils savent qu'on les prend au sérieux mais déjà que nous soyons sérieux nous-mêmes euh, moi c'est ce que j'essaie de faire je dis pas que j'y arrive, attention, c'est autre chose les gens peuvent me critiquer, mais euh, moi euh, à mon niveau je suis toujours tant fort, tant faible comme en sport, hein Il y a des moments où il faut cartonner, on fait le foncer, et puis là tu souffres, et puis après ça est à un certain niveau, et là tu vas t'entretenir pour éviter la blessure. Donc la surcharge, le burn-out pour certains. Donc ce qu'il faut, c'est tant fort, tant faible, des fois c'est dans la recherche, plein pot, après on a besoin un peu d'évacuer, donc là on va se livrer au public, soit par rapport à un article, soit par rapport à une interview vidéo, soit par rapport à une conférence, soit par rapport aux trois. Ça ça, c'est important. Mais les bagarres, en tout cas, elles doivent rester en interne. Ça ne doit pas éclabousser en public, ça donne une mauvaise image. Et après, les ufologues, ceux qui se disent ufologues, ces gens-là, ils pleurent que l'ufologie n'est pas crédible. Mais rends-toi compte, tu es témoin, tu as vu un truc, on te dit, il y a des ufologues, et tu vois que les gens se bagarrent. Les... Tu te dis, bah, c'est pas ce que j'ai demandé, moi j'ai demandé qu'on s'occupe de mon cas, ils sont en train de se bagarrer, c'est lui qui est le meilleur, machin, je comprends rien. Ça fait tâche. Donc voilà, voilà ce que je pense.
5: Merci Sylvain de ta réponse. J'ai à présent une deuxième question posée par Carole Lozé, animatrice de l'émission Zone parallèle et également sur la zone insolite. As-tu été témoin de phénomènes OVNI ou OANI?
4: Alors en tant que OANI, non. En même temps, j'habite en Bourgogne, c'est dans des terres, bon, même si on sait qu'il y a des histoires dans les lacs. Mais euh, OVNI, euh, avant le premier livre, non quand le livre est sorti en 2016. Mais, euh, oui, j'ai été témoin de de, deux phénomènes, on va dire. Mais pour moi... euh ce n'est pas le genre de, de, de phénomène que j'attends, cest carrément qu'on voit la structure, hein, comme certains ont vu, le triangle, la soucoupe, je pense que quelque part, on, quand on est passionné, on a envie d'avoir ce genre de rencontre, euh, c'était plus au niveau lueur, et euh, donc je n'ai pas eu la réponse, en téléphonant à des, à des aérodromes les plus proches, ils m'ont certifié que c'était pas à eux, à l'heure, et par rapport à la signalisation que j'avais, euh, de l'objet, quoi.
7: En parlant de témoignages, il me semble que tu en mentionnes un dans ta conférence. Une observation que tu as faite avec ta compagne ERA, d'Area 51 Blog. Allons écouter l'extrait.
4: Bon, S'il vous bien, je vais raconter un petit témoignage qu'ils avouaient avec Emmanuel. C'est assez cocasse. C'était lequel où tu m'as dit que tu ne t'en occupes pas c'était, c'était C'est le ah, Mont Saint-Vincent
10: C'est euh, quand on revenait de Mont Saint-Vincent, quand ils nous ont chassés du Mont Saint-Vincent. Ah, Saint-Laçon, tiens, Emmanuel, bah, je vais vous raconter. Non, mais si, 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 c'est
4: moi ça me soulage oui. et puis euh, les gens c'est bon lui euh.
10: <rire> on était, nous étions partis faire euh, une soirée de, d'observation du ciel euh, à Mont Saint Vincent en Bourgogne dans le 60 vers
4: Mont hein, exactement voilà. Voilà.
10: Euh, c'est un, un ah, c'est un mont euh, qui fait 600 mètres de, d'altitude à peu près et là on a une vue à 360 degrés euh, magnifique et
4: je connais bien il a fait des super photos des super photos, oh, ouais,
10: des super photos. Et on a un ciel extraordinaire et nous y étions donc pour, sur, pour surveiller le ciel et un couple de personnes du village, personnes âgées du village est monté et nous a dit « Mais qu'est-ce que vous faites là euh, ?» Alors que c'est un site qui est
4: oui. public. Hein, en fin fait, on était dégagés quoi. Voilà. Pas du village. Vous
10: n'avez rien à faire là Il dit, mais attendez, je, vous me connaissez. Euh, il organisait des soirées sur C'est parce que c'est euh, sur un...
4: par le GSN, Regardez, le journal de Sonnellois. Euh,
10: avec la de la oui, ville hein, Il dit, oui. vous ah, dit, je, je suis M. Matisse, vous ne me connaissez pas. Si, si, on vous connaît, on vous connaît, mais vous n'avez rien à faire là. Euh, partez. Ça dérange un peu la recherche sur les autres. Et donc, euh, bah, ça nous a... Enfin, moi, ça m'a un peu... Ça nous a cassé. Enfin, ça nous a cassé, quoi, ouais. parce que c'était assez agressif.
4: Fin de la soirée. Donc, euh, hein.
10: Alors, il me dit, écoute, on avait vu un petit village qui s'appelait Marie, dans, dans, dans les... Dans, dans le la journée, on a vu ça. Hein. Et euh, il dit, oh, bah, je vais t'emmener le voir de nuit, quoi, ça peut être sympa. Donc, on quitte Mont-Saint-Vincent, on s'en va sur les routes de campagne. Et puis, et je euh, il se trompe. Perd, il se trompe. Et on se tue. près d'une carrière de pierre. Enfin, on ne savait pas qu'il y avait le carrière de pierre ce soir-là, parce qu'en fait, on s'est perdu quoi, voilà Donc là, c'était la nuit, donc on voit pas la carrière de pierre, on, on cherche ce village qu'on trouve pas, on est, on est perdu enfin, on ne sait pas qu'on est perdu On est sur la petite route, et puis, euh, bah, c'est toi qui vois, donc raconte, il voit une étoile. Est... Oui, voilà,
4: je vois un point lumineux. Moi, côté passager, hein. Ah, ah oui, on va le faire à tout le truc. Alors, je, point, je vois un point lumineux euh, à ma gauche, parce que me voilà, côté conducteur, donc un petit peu en périphérie, un peu en arrière, je regarde, je regarde joli machin, il hein, y a un point orange, ça pourrait être Mars. Ok, bon, planétaire, je suis ça peut être des étoiles, hein, actuelle, ça des parents, euh, ça brille. Hein. Et euh, ça, ça semblait suivre l'allure de la voiture. Donc là, quand vous faites astronomie, vous éjectez ce genre de, de trucs étoile, planète. Ça se déplace, comme je l'ai dit, mais ça mène quand même quelques minutes. Là, que ça suit, pas possible. Ou alors, j'ai raté un sérieux épisode.
10: Puis après, ça devient une forme allongée. quoi. Il me dit, regarde, regarde, on dirait un un cigare. Et moi, euh, moi, qui suis pourtant euh, plus, euh, je veux dire, entre guillemets, euh, croyante que lui, dans le domaine, je me dis, mais non, c'est un avion. Donc lui, entre-temps, il stoppe la voiture. Je regarde et puis... euh, ah non, non, c'est pas un avion parce que ben le, la chose s'arrête et reste en sustentation. Donc là, Sylvain a le temps de mettre le, les warnings, de descendre, prend les jumelles. Euh, moi, je voulais pas, je voulais pas rater euh, ce truc-là, donc je le fixais, donc j'ai pas fait de photo. J'ai, j'étais là, je regardais et le truc se met à descendre euh, à la verticale comme ça, caché par les arbres. Alors, Sylvain l'a expliqué tout à l'heure. Lui, il a vu des lumières, puisque forcément, il a regardé aux jumelles. Moi, je voyais juste une barrette jaune, hein, un très jaune. Et euh, bon, il est remonté en voiture. Il dit, on va le prendre en chasse. on a Mais avec les arbres, c'était impossible. On ne voyait pas. Et le lendemain, donc... Euh... Je dis, tu vas faire une enquête, il me dit non 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 Je dis « attends tu, tu rigoles tu fais tu es enquêteur pour les autres et tu vas pas enquêter pour nous. Donc il a contacté les aérodromes du coin pour savoir apparemment il y avait pas il y avait pas de vol de nuit. Donc on ne sait pas ce que c'était quoi et le lendemain on est retourné sur les lieux, on a fait des photos. Il y a une carrière de pierre qui est pas loin. Voilà donc c'est un objet non identifié. Et une autre fois on était euh, on revenait des repas phologiques d'Annecy et puis on n'avait pas envie de, de rentrer tout de suite on a déposé les affaires et on me dit on va faire un tour euh, on va se balader dans la campagne il y a un temple bouddhiste pas loin donc on va euh, au temple et puis euh, sur la route du retour au dessus d'une colline qui s'appelle la Cerre Tenue, où l'un des témoins du, des repas ufologiques d'Annecy nous avait dit qu'il y avait tout le temps des choses bah là, pareil, on voit une étoile qui grossit, qui grossit et euh, qui se met à faire des déplacements erratiques, un peu dans tous les sens. Donc, c'était ni un avion, ni un satellite. Je ne sais pas ce que c'était.
5: Eh bien, Hera, je te remercie de nous avoir partagé ton témoignage en commun avec Sylvain, que je remercie également d'avoir répondu à toutes nos questions. Maintenant, nous allons passer à ton entretien. Déjà... Bonjour et bienvenue dans notre émission Enquête de terrain.
10: Bonjour Gilles.
5: Alors nous avons une première question de Carole Lozé, animatrice de l'émission Zone parallèle. As-tu fait d'autres observations
10: Alors euh, oui. Alors euh, j'ai fait plusieurs observations. Donc il y a quelques années j'étais euh, à Tourcoing qui se trouve à la frontière belge. Un soir, je discutais. Ma fille habitait, ma fille aînée habitait euh, pas loin, donc euh, j'étais sur le pas de la porte. Je disais au revoir. Et puis mon beau fils me fait oh regarde. Et puis là une, une, une boule rouge plus grosse que les étoiles. Tu sais quand on voit Vénus qui est assez euh, grosse, plus gros que ça, une boule rouge qui se déplaçait lentement. Il me dit mais filme, mais filme. Et le temps que je sorte mon portable, que je le mette en marche et tout. C'est vrai qu'on n'a pas le, on n'a pas le, le, comment dire le. Le réflexe. le réflexe, voilà, chercher le mot. Euh, j'ai eu que la fin. j'ai pas eu grand-chose,
7: mais bon, c'est ça se déplacer, voilà.
5: D'accord, merci Hera de ton témoignage.
7: Pour ceux et celles qui ne connaissent pas son blog, Eran John a fait une description pendant sa conférence. Voici l'extrait.
10: Oui, bah, j'ai créé mon blog en 2008, euh, bah, comme Sylvain, Je ne se pas à l'époque. Moi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était surtout les États-Unis, et d'où le nom du, du blog, tout simplement. Et j'allais sur des forums, euh, il y en avait un qui s'appelait Open Minds Forum, si je me souviens bien. Et euh, voilà, je recueillais à peu près euh, ce que je trouvais comme info. Euh, Je prenais aussi un site qui appartient à un certain Lone Strickler, qui est euh, Phantoms and Monsters. C'est ça l'uniforme, George Feiler, le Mufon, le Mufon euh, US que je sais pas si à l'époque il y avait un Mufon France. Non, euh, non c'était ça. Euh, c'était surtout le Mufon US, voilà. Donc, euh, donc au départ, c'était pour moi. Hein, c'était tout simplement pour euh, requérir des informations et puis euh, les classer, quoi tout simplement. Une banque de données. Et puis, euh, bah, les, au départ, j'avais 5-6 personnes qui venaient. Et puis, de plus en plus, un jour, j'ai eu 12 000 vues. En une journée euh, En une journée. Euh, une autre fois, en j'ai eu, eu 17 000 vues. Quoi, puis, euh, puis les gens venaient, euh, mettaient des commentaires. Enfin, c'était... C'était super sympa d'échanger avec eux. bah, Du coup, je me suis prise au jeu et puis j'ai continué, voilà. Euh,
7: Toi qui as un regard éloigné parce que tu es de la France, comment vois-tu l'ufologie québécoise? Question
10: euh, un peu étrange. Bah, Je la suis de loin, forcément. Euh, Je connais quelques ufologues québécois. euh, Je connais la cul l'association québécoise d'ufologie. Dedans, il y a un monsieur qui s'appelle Denis Boilly, avec qui euh, j'ai pas mal échangé sur euh, dans les commentaires sur mon blog AREA 51, que j'ai également sur Facebook. Euh, l'ufologie au Québec, j'ai un j'ai un excellent ami qui s'appelle Jean-Marc Lévesque, euh, qui est ufologue depuis euh, plus de 40 ans, qui a fait des observations d'OVNI et tout, que j'avais connu sur le forum euh, Passé-présent-futur. Et que j'ai toujours gardé en contact. Et bon, c'est un ami très cher, voilà. Euh, on échange beaucoup là-dessus. Après, euh, bah moi, j'ai connu. Enfin, euh, récemment, on a parlé de Janie Chariot qui reprend le, le Mufon France, qui était qui a dirigé chez le Mufon Québec pendant pas mal d'années. Bon, c'est quelqu'un euh, pour moi, c'est quelqu'un de très sérieux. Euh, d'après ce que j'en vois, je trouve qu'elle est super, voilà. Euh. Jean Caso. Bon, j'ai suivi un petit peu Jean Cazot pendant un moment. Puis Marc Saint-Germain aussi, j'ai Marc Saint-Germain. Voilà, j'aime beaucoup les Québécois. Hein.
7: En parlant de tout ça, qu'aurais-tu à dire aux jeunes auditeurs et auditrices du Québec qui sont passionnés Bah qui continuent,
10: qui foncent quoi. On a besoin de jeunes justement pour. Euh... Ce qui est dommage, tu vois ce que j'ai, ce que j'ai, j'ai remarqué dans la, la conférence d'aujourd'hui d'il y a deux jours. beaucoup Enfin c'est bien. Beaucoup de personnes âgées qui sont très dynamiques, qui, qui se bougent. Des jeunes, il n'y en a pas beaucoup. Et euh, pourtant, c'est l'avenir. Et c'est dommage. Moi, quand je vois dans les associations du Fologue, euh, la plupart, euh, les plus jeunes, c'est notre. Toi, tu es une exception, tu es un peu plus jeune. Mais la maj- les plus jeunes ont dans la, la quarantaine, quoi, tu vois. Euh. Et les plus âgés, 80 ans, donc euh, 80, 90 ans. Ça manque de jeunes. Il y en a quelques-uns, je dis pas qu'il n'y en a pas du tout, mais c'est l'avenir, il faut qu'ils s'intéressent. Il faut qu'ils faut qu'il, faut qu'il passent le pas s'ils s'intéressent, qu'ils qu'il se, qu'il se jettent à l'eau, voilà, qui nous rejoignent.
5: Je te remercie de ta réponse. Nous avons une deuxième question de Carole Lozé. Par rapport à la conférence qu'a réalisée aujourd'hui au domaine de la Salle Sylvain Matisse sur les OANI, Carole te demande pourquoi t'es-tu intéressée aux observations d'objets aquatiques non identifiés.
10: Parce que ben <rire> ça fait partie ça fait partie de l'ufologie et moi comme j'allais beaucoup sur les sites américains euh, traduire euh, différents r- rapports d'observation, je me suis a- il y avait beaucoup de choses qui, con- qui concernaient les lacs les lacs l'océan euh, des témoignages de, de gens sur des voiliers de, de... Des militaires et autres. Et on en parlait avec Sylvain. Donc lui aussi, euh, lui ça, ça l'intéressait vachement. En bon, plus, on aime l'océan, tous les deux. Et on s'est dit, euh, pourquoi pas Pourquoi il n'y aurait pas des bases sous-marines Il euh, faut s'intéresser à ce phénomène. Quoi. Puis bon, c'est vrai que c'était un peu noyé dans l'ufologie. Les gens. Euh, on parlait pas. C'était, c'était dans l'ufologie, voilà. Et nous, on s'est dit, ça serait peut-être bien de faire ça un peu à part, quoi. vraiment étudier ce phénomène-là. Parce que euh, moi je me disais qu'il peut y avoir des bases. Quand on prend le cinéma, moi je m'intéresse aussi à ces choses-là. Et souvent dans le cinéma, euh, c'est pas du cinéma si je puis dire. Quand tu tu prends les envahisseurs, par exemple, avec le code Adamski, tout ça, t'as, t'as plein de messages. Enfin, je prends un film comme Abyss, je trouve qu'il est fabuleux. Et moi, je vois bien des choses comme ça euh, sous terre. Enfin, sous la mer. L'Apsus. Euh, sous la mer. Euh, il y a d'autres films, un hein, cocoon, tout ça. Et Moi, je pense que c'est un endroit idéal pour se cacher, pour une civilisation qui viendrait d'ailleurs.
7: Mmh, dis-moi, Hera, qu'est-ce que tes recherches sur les ovnis et les OANI ont apporté
10: Je pas encore les réponses, mais euh, en tout cas, ça m'a permis de rencontrer, de faire plein de belles rencontres. Euh, plus plus euh, je m'interroge et plus j'ai de questions. Et euh, voilà, donc ça m'a permis de, de, de faire plein plein de rencontres. Ça m'a ouvert encore plus l'esprit, j'ai envie de dire, là-dessus. quoi.
5: Bah en fait, comme le disait si bien Sylvain Matisse tout à l'heure pendant sa conférence, un enquêteur, c'est comme un métier social finalement. Les enquêteurs sont là pour aider le ou les témoins.
10: On va à la rencontre des témoins. Donc ça, les, les témoins, j'ai, j'ai rien à dire, c'est super, on fait des belles rencontres et tout. Moi, ce qui me saoule, c'est vraiment les, 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 les disputes, les querelles, les, les procès entre les uns et les autres. Des luttes de territoire parfois, alors que... Moi, tu sais, sur mon blog, je recueille des témoignages, il y a des gens qui me contactent de partout. Bah Moi, si je connais, euh, je veux dire, s'il y a quelqu'un qui est dans ta région... Euh, qui, me, qui me donne un témoignage, ben je veux dire aller voir Gilles Thomas, aller voir euh, ou aller voir Rémi ben si c'est en, si c'est dans Lyon, tu vois. Euh, quand j'ai des trucs qui concernent la Belgique, ben je les envoie. Je les garde, on se les garde pas quoi, si tu veux. C'est, je trouve que c'est génial d'avoir un, un comment dire un, un réseau, voilà, un réseau de. On devrait tous être euh, super connectés et puis euh, partager quoi.
5: Merci, Hera, de tes réponses. Et toi, Jenny Les Oani, ça te parle Est-ce que tu t'y intéressais
7: ben, Pour te dire, j'y avais jamais prêté vraiment attention avant. Euh, c'était un point de l'ufologie que j'ignorais totalement. Euh, et toi, Gilles
5: Oui, oui, je m'y suis intéressé. Vivant à 12 km de la mer Méditerranée, j'ai eu vent, enfin. J'ai entendu surtout des rumeurs d'observations de lueurs côtières ou tout autre phénomène au-dessus de la mer ou sur la mer qui auraient été vu par des pêcheurs ou des touristes. Ah bon Des rumeurs Mais dans quel genre Dans le genre, Jenny, que ce sont que des on-dit ou des on-ma-dit-que. Il n'y a pas forcément d'enquête ou même de recueil de témoignages. Et c'est ça qui est fortement dommage. Mais il me semble que l'association de ma région, qui se nomme OVNI Languedoc, s'y est intéressée. On en parlera peut-être dans une prochaine édition.
7: Oui, ça serait vraiment intéressant. Euh, En passant, pour ceux et celles qui nous écoutent, n'hésitez pas à nous écrire euh, vos commentaires ou à poser des questions. Euh, Ça se fait sur la page Facebook de la Zone Insolite. Sous, Dans le fond, il y a déjà le poster de l'émission. Vous avez juste à poser les questions ou à faire vos commentaires en dessous et on vous répondra.
5: Merci, Jenny, de penser aux auditrices et auditeurs. Mais pour en revenir à l'entretien... Aurais-tu d'autres questions pour Hera Euh,
7: Oui, j'en ai une. Alors, Hera, ma question pour toi, c'est qu'est-ce qui te décourage le plus en ufologie Les luttes, les querelles entre ufologues. Moi,
10: euh, j'ai envie de dire, j'aimerais avoir un monde de bisounours où tout le monde est gentil. (rire) Non, mais on est tous sur le même bateau. C'est ce que je disais à Jean-Louis tout à l'heure. On est tous sur le même bateau. Pourquoi Pourquoi vouloir tous avoir raison euh, je pense que personne ne détient la vérité à l'heure actuelle. On a tous peut-être un morceau du puzzle. Alors euh, faut, ben faut œuvrer tous ensemble et puis euh, essayer de découvrir. Euh... C'est, c'est, un, c'est une chose qui concerne toute l'humanité. C'est, c'est tellement important. Pourquoi, euh, pourquoi toutes ces luttes Et ça ça, 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 me décourage.
5: Nous avons également posé cette même question à jean louis Lagneau, directeur de la revue LDLN, Lumière dans la nuit.
7: Bonjour Jean-Louis, maintenant à ton tour. Qu'est-ce qui te décourage le plus en ufologie les bagarres, gens, euh, ouais. voilà.
8: <rire> les bagarres incessantes. Et tous ces gens... Les bagarres incessantes et là qui, euh, qui est là et les gens qui veulent euh, qui veulent à tout prix être devant, euh, se mettre de, devant de la scène et en, empêcher en plus, empêcher et en plus étouffer le fait que d'autres personnes s'intéressent, font de, de la vraie ufologie et euh, essayer de, de faire en sorte de faire disparaître ces, euh, ces gens-là. Ou faire disparaître les revues, faire disparaître les associations. Ou faire croire aussi que le, les associations, j'en j'irai je, je pas plus loin d'un an, mais euh, n'existent plus par exemple. Dark, rock et hip-hop.
0: Bon Rotisserie saint hubert vous offre présentement les trois saveurs du rôtisseur, le classique poulet barbecue, le poulet péripérique d'inspiration portugaise et le poulet indien badigeonné d'épices. Les
1: dimanches dès 15h, joue avec Chico des Roses et cours la chance de gagner de nombreux prix. On te promet une formule originale et divertissante et en bonus, tu peux gagner gros! pas ta chance, C'est meilleur qu'avec l'Auto-Québec. Plus de 30 points de vente dans la région. Consultez la liste sur l'onglet bingo au 969fm.ca
6: Alex, faudrait qu'on se parle de la pub du dépanneur Lisette. Ben, je veux bien, mais là, tu veux
3: mettre l'emphase sur quoi, là? Les 900 et plus bières de microbrasserie, on l'a déjà dit. C'est sûr qu'il y a le stock congelé. Moi, j'aime bien ça, les repas. Je trouve tout le temps tout chez Lisette. Sinon, ils ont des viandes froides, des fromages fins... Euh... Des grillotines, rien qu'en masse, des desserts, des pâtisseries, des sauces piquantes, Fire Firebarns. Si je veux m'acheter de la loterie, je vais chez Lisette, elle les a toutes. Puis en plus, elle a même les cartes de bingo de CGMD. Je vois pas qu'est-ce que je peux dire de plus que ça.
6: Puis toi, qu'est-ce que t'en penses? Dépanneurs Lisette, 354 Avenue des Ruisseaux, Pain Tendre. Et likez leur page Facebook pour les nouveaux arrivages de bières de microbrasserie. Alerte rouge.
2: La propagation de la COVID-19 est à un niveau critique dans votre région ou une région à proximité. Les rencontres d'amis ou de famille sont interdites et les déplacements vers d'autres régions sont non recommandés. Des mesures plus restrictives et ciblées ont été mises en place pour freiner la propagation et éviter un reconfinement. Informez-vous sur quebec.ca oblique coronavirus. Continuez de vous laver les mains, de garder une distance de 2 mètres et de porter un masque lorsque la distanciation physique n'est pas possible. On doit réagir maintenant. Un message du gouvernement du Québec.
1: Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station... Je vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone.
7: Nous revoici en ordre pour la quatrième et dernière partie de l'émission. Gilles, qui est notre prochaine invitée
5: Eh bien, il s'agit de Jean Librero, auteur et traducteur de nombreux ouvrages en ufologie, responsable de Flying Disc France, conférencier et également membre de l'association DUSSO, sauvegarde et conservation des études et archives ufologiques. Il a donc réalisé une conférence au domaine de la salse sur les ovnis en Roumanie, thème d'un livre qu'il a traduit dernièrement.
7: Ah ben ça promet d'être intéressant comme dernière partie je vous laisse donc vous entretenir ensemble
5: Merci Jenny Eh bien bonsoir Jean, comment vas-tu
9: Bonjour, bonsoir Gilles, donc bonjour à Carole et à tous nos amis québécois ben, un beau moment à la salle je... ben, ici on est régénéré par, uh, par les cristaux qui sont dans, dans les grottes euh, de la source salée voilà Même si on se fatigue euh, un moment, au bout d'une demi-heure de respiration, de de l'air, de la source salée, on est est bien.
7: Flying Disc France est le nom de ta maison d'édition. Est-ce que tu pourrais nous en parler, s'il te plaît
9: Alors, on... Concrètement, on fait, c'est, c'est l'édition sur Amazon, donc c'est un, un, un pro, une méthode, un droit d'édition qui est accessible à tout le monde. Hein. Tout le monde a le droit de créer un, un compte sur Amazon pour publier des livres. Il faut un numéro d'identification fiscale, certains identifiants, évidemment un compte en banque, légalement. Euh, pourquoi est-ce que j'ai pu faire cela Parce que l'éditeur euh, britannique, anglais, Philippe Mantel, m'a, m'a fait un contrat dans lequel il, euh, il me cède les droits de son catalogue Flying Disc Press dans des conditions favorables que je ne, que je ne révèle pas euh, publiquement, mais qui me permettent euh, de publier ces livres en ayant les droits, de, les, ce qu'on appelle les droits de propriété intellectuelle, les droits légaux ou les droits étrangers, en anglais on dit « foreign rights », en français on dit « droits de propriété intellectuelle euh, », sans avoir à, à payer d'avance et, euh, et, en, et, en, et en repayant des royalties modérées. Donc c'est un geste très très généreux qu'a fait euh, Philippe Mantel, j'en suis très reconnaissant, et c'est vrai que ça donne beaucoup d'opportunités. Donc euh, là c'est le deuxième livre que j'ai traduit, que j'ai publié, euh, le catalogue de Flying Express est une vingtaine de titres, 20 à 25 titres actuellement. Il se peut que, oui, il y a toujours des nouveaux titres qui, qui apparaissent, beaucoup d'auteurs. Il y aura euh, peut-être un livre de, 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 de Donald Smith, qui est le, le plus grand ex- expert sur, le, sur Roswell. J'avais déjà traduit Les, les Enfants de Roswell en, 2016 pour, en 2017 pour les éditions Atlante. Mais jusqu'à présent, le peu d'écho que l'on donne sur certains documents fait que, quelquefois, de grands chercheurs sont toujours méconnus. Mais voilà, il y a, y a des pers- de, de belles perspectives. Alors, Dan Farkas, eh bien, je l'ai choisi parce que, dans ce catalogue, je me suis dit bien, c'est l'occasion de faire connaître des auteurs euh, pas, déjà européens. Alors, le premier livre que j'ai traduit, c'était un livre sur des cas d'abduction aux États-Unis, le fameux cas Pascal Pascagoula parce que, justement, euh, Philippe Mantel venait de publier le livre d'une des deux personnes qui ont vécu euh, l'incident de Pascagoula en 1973. C'est Calvin Parker qui avait 19 ans et qui a 64 ans maintenant. Et c'est vrai que euh, j'ai sauté dessus tout de suite parce que c'est un livre vraiment vraiment puissant, vraiment instructif sur le cas Pascagoula et sur... euh, la thématique des abductions, des enlèvements extraterrestres de en tant que tel, je le recommande. Je le recommande à tous les amateurs d'ufologie. Et euh, Calvin Parker a fait un deuxième livre et que que j'ai bien l'intention de publier aussi parce qu'il apporte également beaucoup de choses. Hein.
5: Avant de replonger dans les diverses publications de Flying Disc France et également par la suite dans l'ufologie et les mystères en Roumanie. J'aimerais savoir, et je pense que les auditeurs aimeraient le savoir aussi, bien sûr, comment as-tu rencontré Philippe Mantel et à quelle occasion
9: Je ne l'ai jamais rencontré physiquement. Il y eu des échanges communs Oui, euh, c'est-à-dire que j'avais une page Facebook en 2016-2017 et, euh, et j'avais communiqué avec beaucoup d'auteurs anglophones, spécialement. Et donc je communiquais... Euh, les auteurs, les, les anglophones en général sont très faciles d'accès, c'est ce que j'ai remarqué, en tout, en tout cas dans l'ufologie, et souvent de, de, grandes, de grandes pointures. J'ai communiqué avec quelqu'un qui est Peter Robbins, par exemple, qui est un grand monsieur d'ufologie, qui est déjà venu en France, qui est gentil en tout, qui n'est qui est pas prétentieux. Et il a contribué d'ailleurs, Monsieur Robbins, justement au livre de Calvin Parker. C'est lui qui a révélé à, à Philippe Mantel qui a participé à à la rédaction, à à l'organisation du livre, et à Calvin Parker, qu'il existait une une séance d'hypnose de Calvin Parker, faite en 1993, et Calvin Parker lui-même ne le savait pas. Parce que Bud Hopkins avait imposé une induction après euh, la séance d'hypnose, lui demandant de ne pas se souvenir des contenus euh, révélé dans la séance d'hypnose jusqu'au moment où ce serait nécessaire et donc il n'avait aucun souvenir de. enfin Peter Robbins c'est un grand monsieur c'était un ami de Bud Hopkins donc j'ai communiqué avec beaucoup de gens et, euh, et euh, j'avais communiqué avec Philippe Mantel un peu mais moi, ma page Facebook était inactive pendant un an et demi, j'avais autre chose à faire et là j'ai repris contact avec lui euh, en 2019 et c'est, c'est en parlant avec lui sur Skype qu'il m'a fait sa position ouais.
5: D'accord.
9: Pour rester sur le domaine de ta maison d'édition, j'ai cru comprendre que
7: tu étais en train de faire euh, une, une traduction d'un livre sur les ONI en URSS.
9: C'en est tout. Bonjour, salut à notre ami Sylvain Matisse. Salutations, respectueuses et hommage à... non, au grand Sylvain Matisse. Quand j'ai décidé de publier, de traduire le livre de, de Paul Stonehill... Euh, je n'ai pas appelé Sylvain Bâtisse tout de suite non parce que euh, j'étais en cours mais euh, je lui en ai parlé euh, quand euh, pff, plus, de toute façon j'ai décidé ça en février j'étais en train de publier le livre euh, de Dan Farkas mais j'ai informé je crois en, en, mai, en mai en juin euh, la traduction était déjà en cours et je lui ai, je lui ai dit que euh, le sujet OANI est très important le travail de Sylvain est extraordinaire moi je n'ai pas lu son premier livre le deuxième est très riche alors pourquoi est-ce que je traduis le livre de Paul Stonehill justement parce que les zoanis c'est un sujet central de l'ufologie et qui est largement méconnu dans le monde et donc euh, je dirais plus forte raison en France grâce au travail de Sylvain ce ce dossier, ce volet de l'ufologie commence à être connu bien connu mais euh, voilà on on a encore beaucoup à faire et Paul Stonehill est un ufologue américain mais d'origine russe, d'origine ukrainienne exactement, et il est connu comme un spécialiste de l'ufologie russe russe et URSS et il a écrit euh, pas mal de livres il a écrit le livre sur le Roswell russe fameux épisode qui a été euh, commenté qui a été traduit en français d'ici le, le temps présent mais il a écrit ce livre qui s'appelle Uso Secrets in Russia les secrets au en Russie Bien euh, il y a énormément de dossiers, de dossiers euh, d'objets sous-marins, euh, dans les dossiers russes, qui sont des dossiers militaires, des dossiers euh, de police, police secrète, KGB et euh, des archives bon, d'État mais qui concernent la marine, pas seulement la marine militaire, mais la marine marchande, la marine de pêche, également la marine scientifique. De pêche. Alors pourquoi l'importance de la Russie Mais Parce que la Russie euh, est, un, est le pays le plus vaste du monde. La Russie est une ancienne une parce qu'elle va jusqu'au détroit de Béring face à l'Alaska et jusqu'ici en Europe, on a tout la, toute l'océan Arctique, la mer Baltique, le, nord, le Pacifique Nord, l'Atlantique Nord. Et les marines russes sont allées partout. Et puis la marine russe de guerre a vécu la guerre froide face à l'Amérique. Et donc les les, les bateaux de guerre et les sous-marins russes ont fréquenté toutes les mers du globe, également jusqu'en Antarctique. Et donc on a des témoignages euh, sur ces phénomènes sous-marins non identifiés, objets aquatiques non identifiés, partout où les les bateaux soviétiques et sous-marins soviétiques euh, sont allés.
5: Merci à toi Jean de nous avoir partagé donc ce dernier livre traduit, OANI en URSS. Tu as d'ailleurs traduit d'autres livres et j'invite les auditrices et auditeurs d'enquête de terrain de se rendre sur ton site internet Flying Disc France où ils pourront voir d'autres livres que tu as traduits et bien sûr des articles très intéressants écrits par des ufologues en France. Mais j'aimerais à présent que l'on parle de ton livre qui était le thème de la conférence du 12 août 2020, OVNI en Roumanie.
7: Nous allons à présent vous faire écouter un extrait de sa conférence au sujet des ovnis en Roumanie.
9: Le livre a été préfacé par un ufologue français, membre d'une, d'une, d'une association d'archives ufologiques nationales qui s'appelle le SO. Euh, et la personne qui a écrit cette préface s'appelle Didier Charnet c'est un monsieur qui a connu la Roumanie, qui a voyagé en Roumanie depuis les années 80, qui a connu personnellement euh,
5: Yonobana Pourrais-tu à présent nous parler de l'auteur du livre OVNI en Roumanie
9: Dan Farka s'est né en 1940, il a obtenu le titre de docteur en mathématiques 1979, 1991 à 2010 euh, année où il a pris sa retraite, il a été directeur, expert principal du centre d'informatique, de statistiques de santé du ministère de la Santé en Roumanie, conseiller de l'Organisation mondiale de la Santé, expert en santé pour la Roumanie auprès de la Commission européenne, etc., membre de l'Académie roumaine de sciences médicales. A partir de 1998, il a été vice-président, depuis 2011, président de l'Association roumaine pour l'étude des phénomènes aérospatiaux non, non identifiés, qui est l'organisation ufologique de référence euh, la plus importante euh, en Roumanie. Une, une, une association qui a eu l'homologation euh, de l'État roumain. Le livre a été euh, voilà, a eu bénéficié également euh, d'une note de Thibaut Canuti, le fameux ufologue euh, français, qui est un éminent historien de l'ufologie française, comme certains d'entre vous le savent sans doute.
5: Au cours de ta conférence, tu nous as présenté aussi de nombreux cas d'observation d'Evenis de n'importe quel type. J'en ai sélectionné un, donc une rencontre rapprochée du troisième type, c'est-à-dire observation d'un objet au sol avec la présence d'une ou de plusieurs entités, que l'on peut retrouver également dans le livre d'Éric Zurcher « Les apparitions mondiales d'humanoïdes ». Alors j'ai sélectionné bien sûr quelques extraits. Ce cas s'est déroulé le 9 juillet 1996 à Certesti, dans la région de Galatie.
9: Au moment où le sergent passait le coin de la rue, il entendit un sifflement, il sentit un courant d'air, il se retourna, un souffle d'air, il se retourna immédiatement, vit sur la route quelque chose éclaboussant de lumière bleue et rouge, et qui produisait un son vroum vroum. Au premier coup d'œil, le sergent eut l'impression qu'une voiture de police du chef-lieu du comté de Galati était en patrouille de routine. En s'approchant, il se rendit compte rapidement que l'objet planait un demi-mètre au-dessus du, de la chaussée et qu'une petite personne très étrange se déplaçait à l'extérieur de l'objet. Et le garde a crié, « Sergent, c'est Satan !» Donc il considérait qu'il voyait le diable. Alors, on va décrire hein, la description qu'ont donné le sergent et le garde. Effectivement, là, on pourrait trouver ça dans une bande dessinée pour, pour tout public, évidemment. Là, la reconstitution est assez précise concernant, euh, vous allez voir, là, l'aspect d'entité. Il y avait des, des, des bandes de lumière bleue et rouge à alterner, un dôme. Et la tête, effectivement, c'est une grosse tête et euh, un corps apparemment avec un gros abdomen, un abdomen volumineux, mais des membres euh, très maigres, très très minces, à la fois les bras et les jambes. Et puis, euh, alors, on pense que c'est un vêtement... Un vêtement ajusté, mais qui donnait un aspect écailleux. Mais euh, ils estiment que c'est plutôt un vêtement qu'un que aspect biologique que j'en ai pour plus tard. L'objet descendu en douceur sans faire de bruit se posa derrière le garde Roussou, derrière le vigile. Pendant un bref instant, Rousseau, le garde, fut convaincu que c'était la voiture de patrouille de police. Il se rendit compte que l'on... Mais il rendit compte rapidement que l'objet était suspendu au-dessus du sol et que trois petites créatures d'apparence humaine se déplaçaient à l'extérieur. Donc il déclara aux enquêteurs, quand je vis à quoi ils ressemblaient, leur visage repoussant, je me dis qu'ils n'étaient pas humains. J'ai eu peur, je me suis caché dans le fossé. Sur le contour de l'objet, il y avait une ceinture de lumière continue, telle un arc-en-ciel, couleur rouge et bleu, ou vert dans votre déclaration, changée de l'une à l'autre, donc elle alternait. Lumière très vive. À la base de l'objet, une lumière blanche, brillante, et aucun des témoins n'a vu de porte, de hublot, ni de marque d'aucune sorte. Après deux minutes, l'ovni, l'ovni s'était élevé verticalement. À ce moment-là, ces lumières sont devenues plus intenses. Les lampadaires donc, de l'environnement se sont éteintes. Quand l'objet atteignit une trentaine de mètres, il changea de direction, fila au nord-ouest, vitesse vertigineuse.
5: C'était bien sûr un court extrait d'un cas de rencontre rapprochée du troisième type dont l'apparence des entités était assez particulière. Les auditrices et auditeurs d'enquête de terrain pourront voir en entier ta conférence une fois qu'elle sera diffusée sur le site de l'association Histoire et mystères de l'Aude. Au cours de ta conférence, tu n'as pas que mentionné des cas d'observation devenus. Tu as aussi présenté quelque chose que je trouve important quand on veut comprendre l'ufologie et les mystères d'un pays tu vas parler des légendes et du folklore. Nous allons écouter cela à présent.
9: Sur la terre historique de Maramoures, beaucoup de gens croient encore en l'existence d'un être de type Iele, qu'on appelle parfois ici Fata qui veut dire servante, jeune fille des bois, fille de la four- forêt. Alors pourquoi on dit un être de type Iele Ça veut dire un être... Un être... Euh type folklorique, c'est-à-dire des sortes de fées qui font des des danses, des fêtes.
5: Donc aujourd'hui, à ta conférence, tu as présenté de nombreux cas d'observations d'ovnis en Roumanie, de n'importe quel type, mais ce que j'ai apprécié, c'est que tu as mentionné le folklore et les légendes de ce pays, car mine de rien, qui nous dit qu'au 22e ou 23e siècle, l'ufologie ne sera pas considérée comme le folklore du 20e et du 21e siècle, ça, on ne le sait pas. Ce qui m'a intéressé, c'est ces histoires de fées et également le fameux arbre magique.
9: L'arbre magique, la dame des bois, oui, le volant, oui. On ne on, on peut pas, on peut pas euh, exclure toutes les réflexions de Jacques Vallée, de Jean Sidère sur, sur le rôle du, du patrimoine folklorique pour, nos, pour la compréhension euh, du phénomène ufologique. Euh, ce sont des réflexions euh, nécessaires. On, on doit euh, toujours se, re, se réapproprier euh, se, se la réflexion, le travail de Jacques Vallée, que cite Dan Farkas d'ailleurs, et le grand travail de Jean Sidère dans ce domaine. Par contre, euh, tout cela, c'est du questionnement. Et je pense qu'il faut être très prudent, et s'abstenir de donner des réponses définitives sur la manière dont on doit ou peut interpréter le rapport entre le folklore, mythologie paranormal et le phénomène mythologique. La, les questions sont ouvertes je, je l'ai bien dit au départ, je ne donnerai pas mon avis sur quoi que ce soit je vous donne les, présenterai les cas certaines réflexions de, de l'auteur mais je pense qu'on doit être modeste très prudent et qu'on est toujours en chemin vers la connaissance euh, les yélés euh, sont des faits soi-disant malfaisantes évidemment on trouve ça dans le folklore populaire en France, les contes de mais il y a toujours des êtres qui peuvent avoir l'air bon à un moment donné et puis qui sont encore plus dangereux quand on leur fait confiance toujours des êtres à double apparence et, et ça fait partie du patrimoine folklorique mais dans certains cas dans les cas que présente Nanfarkas, eh bien on trouve effectivement une fée euh, qui, qui donne un fruit magique, qui, qui fond dans la main de l'enfant alors, le rapport des enfants aussi pourquoi des enfants et on sait que dans l'Ufologie, il y a aussi, je citais le livre de Preston Dennett, qui, qui a étudié les cas de rencontres dans les cours d'école il y a eu certaines cultures extraterrestres apparemment sont très attirées par les enfants
5: l'affaire du Zimbabwe par exemple
9: l'affaire du Zimbabwe fameuse affaire les enfants qui ne sont pas rentrés dans la secours volante mais apparemment ils étaient attirés John Mark a écrit des articles très documentés là-dessus. Mais euh, dans les abductions, on étudie beaucoup, euh, on se rend compte que, que le cas de l'enfant est souvent impliqué. Une mère est enlevée, ses enfants sont enlevés. Voici un autre extrait de sa conférence. Et des êtres féminins, en général, qui se présentent, et qui, en général, dans, dans, en général la rencontre avec les yélés est une expérience dangereuse. Une expérience qui peut se finir mal. Ce sont des, des femmes très belles, mais s'approcher d'elle et passer du temps avec elle, et bien peut s'avérer très dangereux, des dommages très sérieux. Donc je vous... mais, mais dans certains de ces cas, on trouve un lien, on peut trouver un lien, avec les caractéristiques ufologiques, donc des objets, et des manifestations diverses qui laissent, je dirais pas qui laissent supposer, mais qui permettent de se poser la question d'un lien entre ces phénomènes qu'on associe à la mythologie, au folklore, et ce qu'on appelle le phénomène ufologique.
5: Nous venons de diffuser quelques extraits de ta conférence qui portait donc sur les ovnis en Roumanie. Alors déjà, première question, qu'as-tu pensé de ta conférence Et deuxième question, qu'as-tu pensé du public présent
9: mais, hein, le public euh, ici, c'est le public de la Sals, donc ce sont des gens euh, qui ne sont pas agressifs, qui ne sont pas là pour, pour tendre des pièges, pour ridiculiser l'ufologie. Euh, la Sals, Marc, Émilie, ils ont une vision, ils ont une politique, ils ne font pas de publicité sur le net, sur Facebook, ils croient, ils croient dans la sincérité, ils croient dans leur travail, ils croient dans la bouche à bouche, la bouche à oreille, et ça marche, ça marche comme ça, qu'il y ait 15 personnes ou 150 personnes. Je L'important c'est qu'on passe un bon moment, qu'on communique dans, dans le respect et c'est toujours le cas ici. Il y a toujours de, de belles contributions et c'est, c'est un plaisir de parler avec le, les gens ici.
7: Est-ce que tu penses traduire d'autres livres qui ne sont pas dans le catalogue de
9: Philippe Mantel Oui, 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 oui. tout à fait. Là, par exemple, je suis en contact avec Preston Denet qui m'a, qui m'a donné son accord euh, formel pour me céder les droits, sur un livre, encore une fois, sur les OANI. Et ce livre est magnifique. Il est commenté, d'ailleurs, indirectement, dans dans le deuxième livre euh, de Sylvain Matisse. C'est sur la la Santa Catalina Channel. C'est une une zone aquatique qui se trouve euh, entre San Diego et et, et une île, une presqu'île, au large de San Diego. Et il y a énormément d'observations euh, très très impressionnantes depuis les années 80. Là. Des objets qui sortent de l'eau, qui plongent dans l'eau. Sachant qu'il y a une base militaire très importante, la base Sandigo. Il y a la base euh, Van der, euh, Van der Berg, euh, au niveau de, un peu plus haut. Une activité militaire aussi. Voilà. Je, je, je vais essayer de me, de me concentrer sur les projets présents, mais il y a beaucoup à faire. Parmi
7: tous les ouvrages que tu as publiés, euh, pour nos amis québécois, comment on peut les commander
9: En tout cas, moi, quand j'ai fait, quand j'ai créé Crédit France, c'était, c'était distribué pour Amazon.fr, Amazon.ca, euh, Amazon.com, tu vois. Euh, par contre, les frais de port sont forcément plus élevés. Voilà, les frais de port, c'est Amazon qui les fixe. Ouais.
5: Eh bien Jean, je te remercie d'avoir répondu à toutes ces questions.
9: Oui, merci Jean. Merci, merci beaucoup d'avoir fait cet écho à Flying Dis France.
5: Je tiens à signaler aux auditrices et auditeurs d'enquête de terrain qu'ils peuvent te réécouter dans le podcast de cette émission qui sera diffusée prochainement sur le site Zone Parallèle et également te retrouver sur le compte YouTube ODH TV 2 dans une interview plus longue. Je te dis donc à bientôt et au revoir. Au revoir, à bientôt. Alors Jenny Qu'as-tu pensé des invités de notre première émission
7: C'était un épisode génial à faire et je les remercie de s'être joints à nous. Ils se sont bien
5: donnés comme toujours. Ah oui, ça c'est bien vrai. Il y a eu plein de connaissances partagées aux auditrices et auditeurs, dont le magazine Lumière dans la Nuit, Les Oani, le blog Area 51 Blog, mais également Flying Disc France... Bref, là vous avez à peu près toutes les connaissances qui ont été partagées au cours des conférences ufologiques du domaine de la Salse en juillet et août 2020. Mais ce n'est que le début, n'est-ce pas Jenny
7: Tout à fait, et vous pourrez nous retrouver le mois prochain dans le deuxième épisode d'Enquête de terrain. Gilles, peux-tu nous dire qui seront les invités s'il te plaît
5: Oui, bien sûr, il y aura des enquêteurs, veilleurs et archivistes dont Rémi Fauchereau, Bruno Botta et Anne. Ça promet d'être
7: intéressant, nous allons même Attends, attends, Jenny,
5: tu as oublié de mentionner et de remercier quelqu'un.
7: Ah oui, l'artiste musical. Bah oui. L'utilisation de la musique entendue au cours de cet épisode nous a été autorisée par Hybrid Boy, celui qui l'a créé.
5: D'ailleurs, Hybrid Boy nous a beaucoup aidé dans d'autres séquences et vidéos, dont les émissions IFO UFO sur ODH TV.
7: Absolument. Il est maintenant le temps de vous quitter, mais n'oubliez pas, une autre équipe sera à la barre de la Zone Insolite samedi prochain, même heure, avec un autre épisode fort intéressant. Pour notre part, on vous revient en novembre. D'ici là, on vous souhaite une bonne journée.
5: Et une bonne soirée, et à très bientôt dans la Zone Insolite. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir été des nôtres. De retour samedi prochain pour une autre édition de Zone insolite. Sur Facebook, CJMD 96.9 Lévy.
0: Bon, Rotisserie Saint-Hubert vous offre présentement les trois saveurs du Rotisserie. Le classique poulet barbecue, le poulet péripéri d'inspiration portugaise et le poulet indien badigeonné d'épices. Les dimanches,
1: dès 15h, joue avec Chico des Roses et court la chance de gagner de nombreux prix. On te promet une formule originale et divertissante et en bonus, tu peux gagner gros. Rate pas, pas ta chance. C'est meilleur qu'avec l'Auto-Québec. Plus de 30 points de vente dans la région. Consultez la liste sur l'onglet bingo au 969fm.ca. Des questions et des réponses sur la COVID-19. Pourquoi porter un masque si on se sent bien?
3: Même s'il ne présente pas de symptômes, une personne infectée peut être contagieuse et transmettre le virus à d'autres personnes. Le port du masque ou du couvre-visage permet de se protéger les uns les autres. C'est pourquoi on doit obligatoirement le porter dans tous les lieux publics, comme les commerces, épiceries et restaurants, ainsi que dans les transports en commun.
1: Bien se protéger, c'est aussi bien protéger les autres. Un message du gouvernement du
3: Québec. Alex, il faudrait qu'on se parle
6: de la pub du dépanneur Lisette.
3: Ben, je veux bien, mais là, tu veux mettre l'emphase sur quoi? là Les 900 et plus bières de microbrasserie, on l'a déjà dit. C'est sûr qu'il y a le stock congelé. Moi, j'aime bien ça, les repas. Je trouve tout le temps tout chez Lisette. Sinon, ils ont des viandes froides, des fromages fins. Euh des grignotines rien qu'en masse, des desserts, des pâtes des sauces piquantes, piquantes.ca, Firebarns. Si je veux m'acheter de la loterie, je vais chez Lisette, elle les a toutes. Puis en plus, elle a même les cartes de bingo de C.G.M.D. Je vois pas qu'est-ce que je peux dire de plus que ça. Puis toi, qu'est-ce que t'en penses,
6: les Lisette 354 Avenue des Ruisseaux, Paint tendre et likez leur page Facebook pour les nouveaux arrivages de bières de micro-brasserie.
0: CJMD, c'est, c'est talk, rock and hip-hop. Et les vendredis et samedis, la meilleure musique de club. Au 96.9, les vies ont fait les choses je pas différemment. Pas
7: J'entends des bayats À ces
2: barrages de cours après. Mais ça va pas mettre ta
1: me demande quel est le plus beau magasin de bière de microbrasserie de la région. Eh, hey, la boîte à bière, c'est plus de 1200 sortes de bières sur les tablettes. Hein? Oh, t'as bien compris! 1200 sortes de bière. Wow! Un, Frank, deux, Frank, Frank. La boîte à bière, 1209, route de l'église à Sainte-Foy, près de l'intersection avec Laurier. Viens découvrir des bières de partout au Québec, dont plusieurs qu'on trouve nulle part ailleurs et les meilleurs conseillers possibles. La boîte à bière, ouvert 7 jours sur 7, 10h à 23h.
6: Il nous demande de faire une pume chez Lisette. Ça va me faire plaisir de la faire, mais tu sais, parce que là, à un donné, on le sait, quand t'as soif, tu vas pas prendre de la bière de microbrasserie, t'as faim, il y a toutes sortes d'affaires là-bas, des pizzas congelés, de du fromage, de la viande. Puis là, à un moment mais tu veux t'acheter un billet de lettré, non? Et tu cours pas 40 magasins. Elle n'a, à même des cartes de bingo de GMd que tu peux jouer le dimanche à 15 h Tu en veux plus d'affaires? Ils ont des boulamets, du papier de toilette, du papier ciré, puis des pâtisseries. <rire> ce qu'on dise de plus. pas leur Lisette. 354 Avenue Des Ruisseaux, Pentendre.
2: Allez, liker leur page Facebook pour être au courant des nouveaux arrivages. On commence ça, ce peuple là Alerte rouge. La propagation de la COVID-19 est à un niveau critique dans votre région ou une région à proximité. Les rencontres d'amis ou de famille sont interdites et les déplacements vers d'autres régions sont non recommandés. Des mesures plus restrictives et ciblées ont été mises en place pour freiner la propagation et éviter un reconfinement. Informez-vous sur québec.ca oblique coronavirus. Continuez de vous laver les mains, de garder une distance de 2 mètres et de porter un masque lorsque la distanciation physique n'est pas possible. On doit réagir maintenant. Un message du gouvernement du Québec.
1: 96.9 Intellectuellement Libre